0: En esta sesión escuchamos a Manuel velandia sociólogo, cofundador del Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia y pionero en las luchas en torno al VIH en el país, tema al que se ha acercado desde la producción académica, el activismo, la realización de campañas mediáticas y educativas, el performance y el arte plástico. Bueno, yo ahora diría que soy un investigador. En educación y en salud, eh, soy un activista americano y he hecho del arte como una estrategia política, aun cuando no todo mi trabajo es activista. ¿sí? Mi trabajo se centra en temas de sexualidades y eh, básicamente me centro mucho en temas de cuerpo y el tema de las víctimas del conflicto armado muchas veces se cruzan, sí. um, hago poesía, fotografía, escultura, grabado, um, performance, instalaciones, volví a hacer teatro, <ríe> que hace años no hacía, um, en teatro hice diseño de vestuario y diseño de escenografía y parte del guión. Sí, o sea, ¿sí? soy bastante multidisciplinar, um, más bien transdisciplinar que multidisciplinar. Y eh, soy víctima del conflicto armado colombiano. Soy cofundador del movimiento de liberación homosexual en Colombia. Eh, organicé la primera marcha LGBT en Colombia y soy pionero de la prevención del CIDA en América Latina. Viví como refugiado en eh, Europa por 12 años. Hace dos años estoy retornado a Colombia y actualmente trabajo en dos temas muy distintos. Uno con la sub-LGBT de Bogotá soy gestor cultural y desarrollo de capacidades. Ayer justo di un, un taller sobre SIDA, utilizando un modelo que se llama cadena de transmisión que facilita entender muy fácil las enfermedades. Y eh, lo que me di cuenta es que no están haciendo asesoría a aprendes. Y eso me, me dejó como, ah, uh, no puede ser verdad cuando la gente necesita tanto el apoyo emocional. Y... Eh, Trabajo con el IDEP, es el Instituto de eh, Investigaciones Pedagógicas del Distrito de Bogotá. Es una investigación sobre, sobre corporeidad, socioemocionalidad, con 200 maestros de Bogotá y coordino un grupo en el que hay otros tres investigadores. Una persona que yo había conocido, eh, eh, se fue a vivir a los Estados Unidos y en 1981 regresó a Bogotá y estaba muy enfermo le hospitalizaron yo le estuve visitando y luego resultó ser el primer caso oficial en Colombia realmente el primer caso oficial fue en 1982 en junio una mujer trabajadora sexual eh, que eh, vivía en Cartagena y había ejercido su trabajo en Holanda. Eh, desde Ventana Gay, nosotros teníamos suscripciones o intercambios con revistas de otros lugares del mundo. Y entonces nos empezaron a llegar artículos de la inmunodeficiencia relacionada con los gays. Entonces, eh, cuando yo empiezo a leer sobre el grid, yo quedo como... Oh, esto puede ser grave. Ya había tenido contacto con información sobre la epidemia de hepatitis B en San Francisco y en Nueva York. Yo había empezado a usar condones un año antes. O sea, sé que a mí el SIDA no me... Ya con lo del hepatitis, como era por vía sexual, yo decidí usar condones. Entonces, cuando llega el SIDA, para mí no es una novedad. Ya tengo destreza, <risa> digamos, entonces... Pues eso me facilitaba como hablar con la gente del tema y todo. Y bueno, y mmm, la Universidad Nacional decidió hacer una investigación sobre enfermedades de transmisión sexual con financiamiento del Ministerio de Educación y eh, las facultades de Cine y la Facultad de Enfermería. ¿Sí? Y necesitar un sociólogo que tenga alguna aproximación a la salud ¿Sí? y entonces yo ya había hecho como cosas de salud sobre enfermedades de transmisión sexual entonces eh, me invitan y yo acepto y en la primera reunión yo digo que me extraña porque no investigan con la población homosexual o sea porque que si sí, tiene sentido hacer una investigación heterosexual para contar qué pasa con las enfermedades de transmisión sexual en Bogotá, porque eso ya sería un sesgo, ¿no? Entonces dicen, no, que trabajar con, con los maricas es muy complicado, que ubicarlos es eh, difícil. Bueno, yo ubiqué primero los maricas, que ellos los heterosexuales de decir entonces fue muy extraño porque ellos como que, bueno, y yo me inventé unas metodologías que en este momento no me podrían hacer porque vulneramos los derechos de la gente, ¿no? Que era ir a la consulta médica y decir yo creo que tengo gonorrea en la garganta sí. y el médico, mira, yo no atiendo eso, tiene que ir al centro de las putas que cae el barrio Santa Fe, allá lo atienden, ¿no? Y entonces empecé a, a, como a recibir una serie de discriminaciones así y yo me quedé pensando como, mierda, y si lo del SIDA, es grave, nadie los va a atender, nadie. Si, si nada más con esto, que no tiene la connotación mortal, de las cosas, ya, que tal que alguno le dé, el grid, sí, o sea, va a ser tenaz, justo, estando en la investigación, muere, la mujer en Cartagena, ¿Mm? y entonces sale la nota de prensa, y, y yo digo como, Oh, hay que empezar un programa de prevención ¿sí? yo propongo que en el video de, que se va a hacer para hablar sobre las eh, infecciones de transmisión sexual haya dos escenas en que se perciba lo homosexual para poder usar con esta población ¿no? una escena era que estábamos eh, Jaime y, tú y yo que es mi cómplice sepa muchísimas cosas en la vida en esa época estábamos en un, en un restaurante en la calle y eh, él me pone la mano sobre la mía. Esa es la escena marica. ¿sí? Y luego hacemos como unas sombras chinescas que parece que estamos follando, pero realmente ni siquiera estamos cerca. ¿no? O sea, es solo para jugar con, con la imagen. Y se hicieron los pregrabados de, de cómo estábamos grabando cuando no había móvil. Entonces, sí, para mostrar cómo se había grabado porque sabíamos que, que iban a protestar pues el Ministerio de Educación quitó los fondos que todavía no había entregado. Entonces yo quedé como, oh, una enfermedad de maricas, el Ministerio quita los fondos porque hacemos apología a la homosexualidad, ¿cómo va a ser la cosa? Entonces como que ya eso me da todavía el toque más grave y es hay que hacer algo. Y entonces empiezo a hacer charlas en los bares donde muchas de las respuestas es no tengo ni idea, pero es que los científicos tampoco. ¿Sí? O sea, porque es que no había datos. ¿Mm? Um, yo empiezo rápidamente a hablar de los condones en los bares. ¿sí? Y cuatro años después, hasta cuatro años después, la Secretaría de Salud de Bogotá piensa que hay que hacer algo y buscan a un marica que saben que trabaja en SIDA y que hace cosas en los bares y entonces van a todas las peluquerías de mi localidad que es esta de Chapinero ¿sí? y no me encuentran ¿Sí? porque pues porque yo no soy peluquero yo era profesor en la universidad no entonces pero ellos asumen si es marica es peluquero ¿sí? hasta que llegan a mi peluquero Siguiente sí, le dice, no, no, Manuel no es peluquero, Manuel es profesor en la universidad, ah, pero él vive aquí a la vuelta, ¿sí? Entonces van a buscarme a mi casa y la enfermera que está en epidemiología es la madrina de mi sobrina, pero ella nunca enlaza que tenemos el mismo apellido y no se imagina que una decana de la, de la Facultad de Enfermería de la Nacional, tengo un hermano marica porque eso no estaba bien, ¿no? Entonces, bueno, entonces, pues es muy extraño cuando se da cuenta que ya me ha visto otras veces, ¿no? Wow. Mm. Empezamos a hacer unas conferencias eh, en los bares que esto era como de cuatro horas y hablaba el médico, el psicólogo, la trabajadora social y el marica. Sí, entonces um, los, pero los dueños de los bares nos daban caseosas y bizcocho como porque la gente luego de quedaba rumbeando no pero pues no podíamos dar licor durante la conferencia no pero la gente se quedaba en el bar entonces um, establecimos como un vínculo yo ya tenía vínculo con los dueños de los bares porque nosotros logramos que los bares pararan la música y discursos maricas sí entonces, pues, yo ya era su amigo, ya, ya podía contar con ellos y empezamos a hacer ese ciclo de conferencias por todos los bares. Luego, se me ocurre que usar condones es muy complicado y que las trabajadoras sexuales eh, trans y heterosexuales tienen muchos problemas para convencer a los clientes. Y entonces... Yo pienso que habría que pensar otras maneras. Y estando hablando con una trabajadora sexual, yo le pregunto que cuál es la práctica más frecuente y dice que la mamada. Entonces yo como que me vengo para la casa pensando. Mm, ¿y será que se puede poner el condón mientras se mama? ¿Sí? entonces eh, pues yo muy dedicado a la ciencia eh, empiezo a practicar ¿sí? hasta que logro la destreza para ponerlos con la boca sí y empiezo en los talleres a contar primero era con un plátano sí pero pronto me di cuenta porque una vez se me partió el plátano entonces claro la gente se moría de la risa sí pero si esto es con un plátano se ¿sí? imagine que le hacía un pene no entonces como que eh, pensé como que, que valdría la pena buscar penes. Eh, pero aquí no había dildos en las tiendas. Pero yo sí sabía que en Nueva York había. Entonces le pedí a un amigo que, que venía que si me traía uno. Entonces... Um, Digamos como que es, eh, le hablé con la OMS y me invitaron nuevamente a la Conferencia Mundial de SIDA. La segunda vez que fui fue a, a contar mi, mi investigación, pero presenté otra. Y en la primera que fui, que fue en Montreal, fue para contar cómo era nuestro trabajo en los bares y que enseñábamos a poner los condones con la boca, claro, eso era una súper novedad. A mí no se me había ocurrido llevar penes, ¿sí? Um, y entonces eh, la gente preguntó que si yo podía explicar cómo era. Y entonces yo dije que si se conseguían un pene, pues que sí. Entonces, por la noche alguien había conseguido un pene. Eh, realmente era alguien conocido de ACTAP, de Canadá. ¿Mm? Yo había tenido contacto con los de ACTAP en Nueva York y me encantaba su trabajo porque yo ya era versida. Sí, igual que ellos. Entonces nosotros éramos los subversivos del SIDA, digamos Entonces, Yo acuñé en español la palabra subversida y a ellos les encantaba, ¿no? Eh, y eh, me encantaba porque ellos hacían activismo, realmente, ¿no? Y eh, empezamos como un, un trabajo de, de de hacer lobby para que me dejaran a salir, a hablar en la sala más grande de la conferencia que tenía 12.400 personas porque yo solo tuve taller para una sala de 2.400 personas más o menos ¿sí? entonces eh, pues eso era la gran plenaria entonces eh, llenamos de carteles toda la sala de conferencias eh, pidiendo a la gente que firmara y conseguimos probablemente más de 7.000 firmas y fui el primer no miembro del equipo de salud hablando el, a todo el público en la Conferencia Mundial de SIDA. Pero resulta que esto tuvo que ver con que el, la Conferencia Mundial contrató a una agencia eh, inglesa que se llama The Panos Institute para que visitara 40 países en el mundo y encontrara líderes sociales para escoger uno por continente para ir a la Conferencia Mundial. Y entonces el de panos se encontró en Nueva York, en un bar de maricas, que alguien le contó que había un marica en Bogotá que enseñaba a poner los condones con la boca. Ese hombre viene a Colombia, el otro le ha dado mi teléfono y llama a Antonio Mora. <ríe> sí. Y entonces yo, pues yo sé que para los palos los es el apellido más importante del segundo, entonces digamos como que yo no le aclaré, porque el otro tampoco era un. No tenía muchas destrezas en el español ni yo en el inglés y entonces pues eh, era como medio nos podíamos comunicar. no Él va ese día que me llama a la Secretaría de Salud de Bogotá y en la Secretaría de Salud de Bogotá le dicen nuestro vínculo con la comunidad es Manuel Velandia ¿Sí? Y entonces él pide que me llamen y yo voy a una reunión con la Secretaría de Salud de Bogotá mi cita con él es al día siguiente, pero ese día yo tengo en el bar un espectáculo con María Cario Reina, que fue una reina trans que nosotros escogimos para que en su show contara cómo se usan los condones y hablara sobre SIDA. Nosotros hicimos un reinado trans con 14 candidatas y les dimos un taller sobre SIDA y enfermedades de transmisión sexual y otro eh, sobre eh, sexualidad. ¿Mm? Y la entrevista de actitudes era cómo respondían a las preguntas relacionadas con los temas. ¿Sí? Entonces, María Carolina fue la que tuvo, era muy atractiva y la que tenía más destrezas. Nosotros hicimos un cartel con ella, después con un fondo norteamericano, en que ella estaba de brazo cruzado, así se subía para que se le diera teta, porque en ese momento no no se usaban muchos rellenos ni esas cosas y la frase era soy hombre uso condón ¿Sí? fue muy particular porque los gays y las trans eh, la identificaban trans pero los heterosexuales pensaban que con las mujeres bonitas no piensan en usar condón <risa> solo piensan en follar ¿no? entonces logramos como hacer como una estrategia um, eso fue súper interesante porque yo en la conferencia, antes había otra conferencia. A mí me llevaron a Montreal por tres semanas, pero yo no entendía por qué, ¿cierto? Porque es que no me habían dicho. Quería que yo fuera a, a Montreal a encontrarme con gente que trabaja en SIDA. Y entonces primero hubo la primera conferencia mundial de ONGs, que se llamó Oportunidades para la Solidaridad. Y entonces eh, yo estaba ahí y la conferencia tenía traducción de las conferencias magistrales del francés al español y del inglés al español, pero no había traductores del español ni al inglés ni al francés. Entonces yo hice un lobby y era... Por favor, los que hablen español, hablen en español para obligar a que haya traductores, ¿sí? Porque o si no hay, o si no, no hay solidaridad, no hay respeto con nosotros. ¿sí? Y entonces yo cogí el micrófono y echaba discurso en español de cinco minutos y no soltaba el micrófono. En la tarde teníamos traductores en todas las salas. ¿sí? Entonces los de la Organización Mundial de la Salud se me acercaron y me dijeron, ¿usted quién es? ¿sí? Yo soy tal persona, ah, pero usted viene a la, a la conferencia eh, mundial de SIDA y yo, no, sí, sí, usted está en la programación, nosotros vimos su tiquete, ah, sí, yo, ah, ha ah, vine a hablar a una conferencia, yo no sabía, ¿Sí? Y entonces mmm, me dicen que yo qué pienso que se puede hacer en América Latina yo le dije, crear organizaciones que trabajen en el tema, habría que buscar eh, si ya hay organizaciones de gente homosexual ir a los bares a los peluquerías, buscar la gente motivarla para trabajar, esas cosas y luego a los tres meses me llamaron porque habían conseguido un presupuesto para hacer un proyecto y empezar una red latinoamericana de organizaciones trabajando en SIDA, pero para hacer la red había que crear las organizaciones. Así de que yo empecé a viajar por los países, a buscar los maricas en los bares, en las peluquerías, eh, referencia, si eran médicos, enfermeras, psicólogos, nos interesaba más, entrenarles en SIDA, conseguir conseguirles presupuesto para que crearan una organización y hacer el primer proyecto. Entonces, claro, esto pues a mí me dio como una relevancia, ¿sí? Pero además era como que por fin teníamos un tema en común que nunca fue la maricana. Nuestro tema en común con la otra organización fue el SIDA, ¿sí? Otra cosa significativa fue que, que las organizaciones eh, querían quitar esa idea de que el SIDA era solo de los homosexuales. Y entonces no aceptábamos que en las entrevistas en los medios nos cruzaran el tema de la maricada con el tema del SIDA. Y entonces en Montreal decidimos que no. <ríe> en oportunidades para la solidaridad nosotros dijimos que primero fue, éramos maricas que personas viviendo con SIDA o trabajando en el tema. ACTAP había convocado para una reunión paralela para crear el manifiesto de los derechos de las personas viviendo con VIH-SIDA. Y entonces a mí me invitaron como el latino de la reunión. Escribimos el manifiesto. Y ellos lograron que yo hablara en la sala grande, en la conferencia internacional, y yo cambié mi presentación para leer el manifiesto. Entonces, bueno, eso fue un gol ni el olímpico, ¿sí? o sea, sí, porque nadie esperaba que, los, que, que la comunidad apareciera y de una vez jodiera el evento, digamos, ¿no? O Se hace... Sí. Bueno, luego hablaba el embajador, el... El ministro de salud de cuba en otra sala y todos nos desplazamos a la sala antes de que él entrara y nos acostamos en el piso para que nos pisotearan igual que hacían con los pacientes en cuba eso era muy acta no se hace y entonces pues eso, la conferencia se demoró montones. Por supuesto, todas las salas de conferencia tienen por atrás una puerta por dentro. Entonces, el, el ministro entró por allá. Pero cuando el ministro empezó a hablar, todos le volteamos el culo y no le, no le escuchábamos. Y entonces, los de ACTAP llevaban megáfonos y empezamos a leer el manifiesto en distintos idiomas. Entonces, claro, esto fue así como: uy, ¿qué pasó aquí? Entonces ya los medios llegaron a nosotros ¿sí? y eso nos dio mucha relevancia, ¿sí? Porque, porque nos robamos la conferencia, o sea, sí, lo más notorio eran esos maricas gritones botados en el piso, evidentemente, ¿no? Entonces, pero es que los de Actape, que eran unos genios, falsificaron las entradas, y entonces los que iban a todas las comidas de las farmacéuticas los que estaban en todas las salas de primero eran los colados <risa> entonces porque es que les ya costaba 420 dólares entrar o sea cuál marica pobre de una de una organización chiquita puede entrar o sea no pueden entonces pues era como un acto el colarnos a discutir con los de las farmacéuticas eh, eran los primeros que arrasábamos con todas las muestras de todo también entonces evidentemente estábamos ahí pero como teníamos entrada no nos podían decir que no lo que nunca se enteraron era que todas eran falsas entonces yo regreso muy muy militante ¿Mm? Y eh, había ido el jefe del programa nacional de SIDA. ¿Mm? El hombre a mí ni me saludaba ni nada. Y había una reunión y el hombre se había ido de paseo con la mujer. Y entonces yo voy, entro a la reunión en que es de la Organización Mundial de la Salud, en que están los ministros y los jefes de programa y esas cosas. Y comprometo a Colombia para hacer una ley sobre SIDA. Y cuando el otro llega, yo le digo, oiga, como usted no estaba, para que usted no quedara mal, yo me comprometía que hacíamos la norma. Y entonces el otro puso el grito en el cielo y le dije, no, pues si quiere, yo llego a Colombia y digo que usted evoluó, que usted fue de paseo. Y le hice un chantaje. Sí, sí, o sí, sea, pero... O sea, a mí esas estrategias no me parecen lo más decente, pero en esa época yo era... era yo era más políticamente incorrecto, ahora soy eh, correcto transgresor. <ríe> Entonces eh, empezamos a hacer el decreto 549, que fue el primer decreto sobre SIDA. ¿Sí? Estando en eso, eh, empiezan a investigar a Camilo González Pozo, que era el primer el, el, un ministro, el M19, el, el primer ministro de una guerrilla, ¿Sí? eh, que es ministro de salud. Y nombran de jefe de prensa a una amiga mía. Y entonces eh, nos invitan a un programa de televisión con Yami Damat, que es un periodista muy importante en este país, para hablar del SIDA. Me preguntan a mí en cuánto evalúa el programa nacional de SIDA de 1 a 5. Y yo, les, yo les pondría 3 con 1 como para que no se raje ¿sí? Y le preguntan a Camilo, ¿usted qué piensa? Él dice, yo estoy de acuerdo. <risa> bueno, luego se pegó unas escachadas tenaces. Pero yo me había acercado con él muy amablemente como para tener un diálogo. Y el otro no me paró bolas porque yo era como la mariquita que estaba ahí, ¿no? O sea, sí, entonces. Y él era el ministro. Bueno, cuando llegué, el, cuando llegué a mi casa, me llama Gloria y me dice, usted mucho hijo de puta, como a barrer así con el ministro yo estoy hablando con Yamida a ver si podemos a, a grabar nuevamente el programa y ahora el ministro me sale con que no, que el programa que salga así porque así puede presionar para que haya fondos <risa> sí, y yo ah, bueno eh, me vuelve a llamar como a los 20 minutos el ministro quiere hablar con usted, yo le he presionado, de él no quiso hablar conmigo? <risa> y entonces me no, pero ahora quiere hablar con usted y entonces yo le dije, no, pues yo estoy muy ocupado. Yo, si quiere, la próxima semana. Me dice, pero usted es lo único que le corre el culo a un ministro con el que quiere hablar. Yo le dije, pero es que de verdad estoy ocupado. Bueno, entonces ponga, pongámosle fecha para la próxima semana. Y el ministro había hablado con la Organización Mundial de la Salud para que me contrataran como asesor. Y yo fui el primer asesor marica pagado por la OMS en el mundo para un ministro. Eso me daba entrar al Consejo Nacional de Sida, al Consejo Nacional de Medicamentos, sí, y a, y a interferir, bueno, en, en otras discusiones. Se había hecho un cartel inspirado en el David de Miguel Ángel, en el, en el, en el, en, la, en, la, en los dos dedos de Miguel Ángel, que un hombre le daba una mano a alguien que estaba en la cama. Y decía, recuerda que lo único que no te has de quitar es el condón. ¿Mm? Entonces, los ministros, eh, los eh, senadores, eh, citaron al ministro para que explicara. ¿Mm? Y entonces, eh, Gloria y yo, no, teníamos muchos amigos en los medios. ¿no? Y entonces, hicimos una estrategia muy sucia, pero muy decente, que era darle a todos los senadores condones. Entonces, los senadores, y le avisamos a los periodistas para que los grabaran, ¿no? Entonces, los senadores cogían los condones y de una vez se los echaban en el bolsillo y luego hablaban, este pues, del cierre, y de los condones. Y entonces, en los noticieros de, de televisión salieron ellos diciendo cosas horribles mientras guardaban condones. No, era, no, no había que decir nada. <ríe> sí, sí. Entonces, Pero los periodistas sí les preguntaron después, a ver, pero ¿no es como una contradicción que usted se guarde los condones y hable mal de ellos? Sí. Entonces, pues, bueno, nos terminaron aprobando el presupuesto tres veces mayor de lo que queríamos. Bueno, La otra cosa fue tenaz porque se había gastado el poco dinero que había en una investigación con trabajadoras sexuales a las que se les había dado talleres y todo. Eh, para ver la efectividad, pero solo habían incrementado, que era, creo que era el 2.8 eh, de relaciones protegidas. Eso no era nada. ¿Mm? Nos dimos cuenta que había que trabajar era con los clientes, no con las chicas. <ríe> sí. Pero eh, Camilo, yo quedé verde, como porque como nos iban a atacar por ahí, Camilo empieza el discurso como ya hemos logrado que el 2.8% de las mujeres usen condón en sus relaciones en que el cliente no quiere usarlo, <risa> ¿sí? Y vamos a seguir con esto, ¿no? Entonces yo decía, ¡ay, de puta! ¿Qué tal este? como volteó la estadística? <risa> no, o sea, porque era una manera totalmente distinta, ¿no? O sea, no era un fracaso, era un éxito que iba a seguir en aumento, ¿no? Entonces como que yo decía, oh, Sí, sí. Claro, sí es lo que dice cierto, ¿no? O sea, bueno, pero aprendí a usar la estadística a favor siempre, digamos. y que fue un gran aprendizaje ese encuentro con el ministro. Eh, esto me llevó a viajar a muchas otras ciudades con fondos del Ministerio de Salud para crear los comités departamentales de SIDA. Entonces, digamos que yo ya empecé a viajar por muchas partes. Pero al mismo tiempo yo ya estaba viajando internacionalmente porque a partir de lo que salió de la conferencia de Montreal, ¿no? Entonces, eh, yo me retiré de la universidad. Todo mi trabajo durante nueve años fue SIDA. Y tuve la oportunidad de ir a hacer talleres a 39 países. ¿Sí? Entonces... Bueno, luego de haber viajado a varios países me di cuenta que no conocía sino el aeropuerto, la avenida, el hotel y la sala de conferencias. Entonces decidí que ya que me pagaban decente, yo viajaba un día antes y me venía un día después por lo menos para tener tiempo de, de salir a la calle, ¿no? Y, y conocer un poquito, porque no tenía tiempo ni de conocer los bares, digamos, ¿no? Y porque a las conferencias iban muchos médicos, equipos de salud, pero había poco marica todavía en las organiz... trabajando. Y eso es como, como la historia ahí resumida ¿sí? de, de cómo yo llego al tema y cómo el tema se va volviendo un tema importante. Porque eso permitió que en el 91, cuando ya se hace eh, el, el primer plan de trabajo en Ciudad, yo esté como representante de la comunidad, eh, insista en la necesidad de dar recursos a las personas de los sectores LGTBI. En ese, en ese momento nos hablaba de eso, era para los maricas y era para los homosexuales. Nosotros creamos, esto no, me, no lo había dicho, pero nosotros creamos la primera organización trabajando en Colombia. Y entonces, eh, como estábamos en ese momento en que no se hablaba de lo homosexual, pues no queríamos una organización que el nombre dijera homosexual. Entonces la llamamos GAI, Grupo de Ayuda e Información. Entonces la gente leía GAI, no, sí, no, como los españoles, pero realmente éramos el Grupo de Ayuda e Información. Y entonces pusimos un teléfono, y el teléfono de mi casa se volvió el primer hotline en Colombia, ¿sí? Porque llamaban a las 2, 3 de la mañana. Eh, los del sindicato de la empresa de teléfonos de Bogotá me pidieron que hiciera una charla para el sindicato. Entonces me preguntaron que cuánto cobraba y yo les dije que si me conseguían un número de teléfono fácil, yo se la daba gratis. Y entonces me dijo, pero ¿qué piensas fácil? Yo dije, por ejemplo, como 3 10, 10, 10. ¿Sí? Y entonces me dijeron, sí, vamos a mirar. Y miran y el número estaba libre. Entonces me dicen, ah, pero ese teléfono no es de su barrio, pero nosotros no hay problema, nosotros se lo organizamos. Y entonces yo ya tenía la línea 3 10, 10. Entonces eh, a mí me invitaban a la radio, a la televisión, en la prensa, y yo decía, recuerde, 3 10 tres veces 10, 3 10, 10, 10 Sí, esa era como la frase de siempre. Y entonces todo el mundo ya sabía el teléfono. Y entonces llamaban cuando estaban en crisis. Yo me levantaba... Eh, Contestaba el teléfono y seguía durmiendo como si no hubiera pasado nada. O sea, yo me acostumbré a contestar las llamadas así. Luego ya empezamos a invitar estudiantes de la nacional, básicamente, de, de psicología, eh, antropología, trabajo social, para que hicieran voluntariado con nosotros. Y empezamos una estrategia para ingresar a la universidad, que era que todos los estudiantes que venían les dábamos un curso de 40 horas, sobre SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Eh, luego les dábamos un curso de 40 horas que se lo certificábamos sobre sexualidad. Y luego hacíamos un taller de 40 horas sobre prevención y hotline. Y luego escogíamos los voluntarios. <ríe> sí, pero ya le había metido 120 horas de rollazo profundo, ¿sí? Y entonces... Eh, los que se quedaban, eh, pues era gente buenísima. Muchos de ellos hicieron tesis relacionadas con el SIDA. ¿sí? Eso obligaba a los maestros a trabajar sobre el tema. Yo eh, me invitaban a la Universidad Nacional a dar un curso de investigación cualitativa y todos los ejemplos que yo ponía eran sobre SIDA también. Entonces, digamos que eso nos permitió, como la entrada a la academia, los estudiantes empezaron a trabajar con nosotros como parte del equipo de investigación y ellos firmaron los artículos científicos y los libros, ¿sí? Que era como una... Nosotros no les pagábamos, pero era como una responsabilidad ética con ellos. Entonces, los estudiantes que trabajaron con nosotros, todos, 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 tienen cargos importantes, ¿sí? Porque cuando entraron a trabajar... Tenían mucha experiencia. Entonces, digamos que hubo un momento en que nosotros teníamos 12, 15 personas voluntarias contestando la línea y tuvimos que poner derivaciones de línea. O sea, que entraron muchas llamadas a un mismo número, pero eran números de teléfonos diferentes, ¿no? Y hacíamos talleres y todo. Luego logramos, la Secretaría de Salud de Bogotá nos contrató para hacer una formación y entonces eh, yo escribí un libro de apoyo emocional que eh, era el material de apoyo para el curso. El libro se llama Alternativa Vital. Y entonces la, la gracia de Alternativa Vital era que, que la gente... Eh, yo les daba un libro para ellos y un libro para la institución. Porque yo ya tenía claro que cuando se daba un solo libro que lo quedaba el equipo de salud y no lo entregaba a la institución. Entonces, hicimos la estrategia y en vez de darles fotocopias, lo, lo publicamos como libro con ICBN y todas las cosas. ¿no? Luego, eh, formamos 300 médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales de Bogotá. ¿Sí? para que trabajaran en el tema. Luego hicimos eso en otras ciudades y el ministerio me pidió que les cediera los derechos del material y se volvió el manual oficial de Colombia de asesoría pre y posprueba vencida. ¿Sí? Ese libro se volvió la base de otros libros eh, sobre el tema en América Latina y también nuestra ley que se volvió el, el documento base para las leyes en otros lugares de América Latina, ¿sí? Entonces, era, yo viajaba para, para también apoyar temas de la ley y, ter, y temas de formación, ¿sí? Y, por supuesto, yo siempre cuadraba cosas en los bares y para hacer cosas para maricas, pero a mí no me pagaban para trabajar con los maricas. Sí, o sea, eh, luego empecé a trabajar con la industria farmacéutica eh, sobre la adherencia, ¿sí? Mm. y logré que Merchard, Pandón y Abbott me pagara por hacer los talleres sin nombrar sus productos. ¿Sí? Porque yo no era vendedor del laboratorio. Yo lo que trabajaba era sobre prevención y acompañamiento. Entonces yo hablaba de los inhibidores, pero además era que el, el, el medicamento de Abbott pues se usaba mezclado con otros eh, medicamentos. Entonces, eh, por eso eh, Merchar, Pandón y Abos se podían unir, porque el medicamento era el de uno y el del otro. <risa> sí. Entonces, eh, necesariamente se retroalimentaban. Y entonces, pues yo no nunca decía eh, Ritonavir, Norvir, no. O sea, no. <risa> decía, los inhibidores se toman de tal manera. Y entonces, ya con Abos empecé a hacer cursos para médicos infectólogos en diferentes países. Y el primer proyecto que hicimos fue para todos los países de Centroamérica. Eso en, eran unas maratones tenaces, porque como Centroamérica está chiquito, nosotros llegábamos, hacíamos un desayuno de trabajo, eh, eh, luego un almuerzo de trabajo, luego una conferencia para la comunidad, y en la noche eh, dormíamos en el hotel y madrugábamos a viajar al otro al otro país, ¿sí? para empezar nuevamente allí las jornadas. Entonces, eran unas jornadas súper maratónicas, pero nos permitió llegar y, y, y a mí conocer la gente de las organizaciones en toda América. ¿no? Eh, un compromiso que yo adquirí con, con, uh, con la OMS, eh, ellos se consiguieron un fondo de la Fundación Ford, fue crear una red latinoamericana entonces con esas organizaciones que yo ayudé a crear creamos la red latinoamericana de organizaciones trabajando en SIDA y en Colombia hice un primer directorio de organizaciones trabajando y entonces eh, está empezando eh, la integración de personas viviendo con VIH para crear organizaciones y entonces de ahí surge Recolvi la red colombiana de personas viviendo con VIH yo diseñé el logo de Recolby ¿sí? o sea, y luego me echaron porque no tenía VIH sí, pero bueno pero pero bueno era evidente porque era su tema no o sea yo yo no yo era muy positivo pero no vivía con VIH entonces digamos que yo entendí que me echaron pero cuando me echaron de ahí, me rescataron los de la red latinoamericana, la red centroamericana. Y entonces fui a trabajar a Costa Rica y a El Salvador y a Panamá con la red centroamericana. ¿Sí? Entonces, digamos, como que me trasladé para allá, hacía los viajes, ya para, como los había conocido en los viajes con la industria farmacéutica, UNUCIDA les dio fondos a ellos y yo hacía formaciones en Centroamérica. Entonces, yo siempre he sido como un, un formador, pero muy investigador. Es decir, a mí la gente me decía, no, es que yo no me puedo tomar el inhibidor, tal cosa, tal, tal, tal. Y yo empezaba a buscar cómo debería tomar, cómo la adherencia. Entonces, yo desarrollé otras cosas que eran súper novedosas: talleres de muerte y duelo. Porque, como al principio todos se nos morían. ¿sí? Entonces, yo hacía talleres para la, las parejas y talleres para la familia pero hacía talleres de muerte para las personas que vivían con el virus. Y eh, conseguíamos cajones fúnebres y los metíamos en cajones. Esto suena así como yo. ¿sí? Y era quien, estando en el cajón, reflexionaban sobre quién vendría a verme después de muerto. Entonces la gente llegaba como a la conclusión que tenía problemas graves con la familia, con algunos sex, ¿sí? Como que era más hijo de puta de lo que pensaba y nadie iba ahí, ¿sí? Y entonces eso les mejoraba como los vínculos con las otras personas, digamos. Pero también como entender que uno no se muere porque tiene VIH, sino porque todos somos finitos y nos vamos a morir en algún momento, ¿sí? Y entonces eh, algunos organizaron ritos de muerte, entonces, por ejemplo, algunas familias, la, eh, echábamos las cenizas en unos barquitos de papel de colores y cada persona construía un barquito del color que pensaba que era la amistad con, con el que había fallecido. ¿Mm? Y entonces se echaba ahí una cucharita de, de cenizas y se ponía en el río. ¿sí? Y la gente le botaba flores y eso. Era, era divino porque era otra manera de manejar la muerte cuando Wilson, mi ex, murió eh, los amigos fueron pero Wilson quería que nadie fuera de luto entonces los invitamos a todos con los que me había puesto los cachos entre otras cosas para, para que fueran y contaran eh, cómo era Wilson pero la condición era que tenían que ir vestidos de colores <risa> ¿Sí? entonces fue como un, como un entierro muy colorido Otro proyecto que nosotros hicimos que era mmm, rarísimo, era, nosotros lo llamábamos por tomar el pelo, polichado y buenas prácticas. ¿sí? Pero polichado y buenas prácticas eh, era aprender a vivir con VIH realmente, ¿no? Entonces nosotros íbamos al hospital, visitábamos las personas que tenían un diagnóstico reactivo y les llevábamos primero el servicio de polichado, que era un amigo que les cortaba el pelo otro que les cortaba las uñas les arreglaba la barba y los dejábamos bonitos entonces la gente de pronto se miraba y se sentía mejor porque es que la gente se va dejando como hasta las lagañas la barba y todo horrible A algunos se les afecta el, el, el pelo y la barba les queda ahí como lisa, como parada. Entonces les hacíamos el cortecito de la barba, las uñas bonitas, todas las cosas y negociábamos con las instituciones hospitalarias para que pudieran llevar su propia almohada porque no hay nada más harto que dormir en una, con una almohada maluca eh, que llevaran su propia almohada y podían llevar dos cosas de decoración de su casa. Entonces los hospitales teníamos cuadros, sí, eh, una cosita en la mesa de noche con la foto del novio, como cosas así, ¿no? Lo otro que logramos que los hospitales hicieran es que nos dejaran sentar en las camas. ¿Mm? Los hospitales les parecía tenaz, ¿sí? Y entonces el, yo era como muy cínico, ¿no? Yo les decía, ay, pero si la loca se va a morir de todas maneras porque por lo menos que los últimos días sean positivos. ¿no? Entonces los médicos se quedan como mirándolo a uno como, ay, qué horror, ¿no? Pero, pero sí, o sea, si no se va a morir, pues por lo menos que los últimos días sean agradables, pero si, si sigue vivo, pues, pues por lo menos que el recuerdo del hospital no sea tan maluco, ¿sí? Y entonces logramos que las instituciones hospitalarias nos permitieran hacer ese tipo de actividades, ¿sí? Entonces teníamos el voluntariado de polichao. No, o sea entonces era como llamar a un peluquero llamar a, a manicurista eh, llamar al que arregla para que fuera y le arreglara la habitación y la dejara bonito incluso nosotros limpiábamos los vidrios de los hospitales ¿sí? hacíamos cosas como cambiar de lugar las camas ¿sí? para que pudieran mirar por la ventana porque resulta que uno se había suicidado y habían bloqueado las ventanas y no se podían abrir. Y las puertas no tenían seg tenían seguro, por fuera, no por dentro. Y entonces yo pues yo decía, oiga, pero si uno en el hospital tiene derecho a hacerse paja si quiere, señor José, no. ¿Por qué si uno está tan aburrido aquí y no puede ni tirar? Pues que se haga una paja y se ponga contento. Claro, las enfermeras quedan verdes así, pero luego decían, sí, nosotros a veces entramos a la habitación y se hay gente masturbada. Entonces, ¿no? entonces porque es que la vida sigue? ¿Sí? Y entonces logramos cambiar nuevamente las chapas en el puesto y que las personas tocaran en la puerta antes de entrar para cuidar la privacidad de los pacientes. En Cali, por ejemplo, está Osvaldo Rada, Sigue siendo un líder todavía. ¿sí? En, en Bogotá estaba Henry Ardila, que era médico. Yo acabo de hacer una obra en homenaje a él, que está en el centro LGBT de, de, de Usaquillo. ¿sí? Eh, y, y me dolió mucho que cuando puse la foto, dentro del pasillo de la memoria, nadie sabía quién era Henry Ardila porque la gente se acuerda de los líderes maricas, pero no de los líderes del SIDA. ¿sí? Entonces me parecía súper respetuoso que Henry estuviera ahí en la memoria marica de Bogotá, ¿no? porque fue el primer médico oficialmente homosexual trabajando en SIDA en Colombia. Entonces merecía su espacio en la historia. ¿sí? Eh, Henry hizo la liga colombiana en lucha contra el SIDA. Eh, Bernardo es un sacerdote eudista que hizo el primer hogar eh, que se llama eh, Eudes Bernardo multiplicó los hogares pronto hubo cuatro el, el, el hogar tenía cajones donados porque como los incineraban entonces los cajones ya no se quemaban y entonces le donaban los cajones usados para usarlos con otros muertos ¿no? esto, esto era como una cosa rarísima también hubo no me, no me acuerdo si se llama Verónica era el primer hogar para niños viviendo con VIH logramos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no informara sobre el estado de ser prevalencia de los niños que estaban en adopción. Porque antes le informaban a la gente y lo rechazaban. ¿Sí? Pero es que si uno adopta con amor, tiene que adoptar porque la persona que yo adopte se puede enfermar o no, pues, o no se puede enfermar. ¿Sí? Eh, tuvimos discusiones con la Cruz Roja también muy importantes, que fue como la primera ONG grande internacional trabajando en Colombia en el tema, porque ellos no aceptaban donadores eh, homosexuales, ¿no? Nunca logramos que la Cruz Roja cambiara porque es una política internacional de ellos, pero sí presionamos para que en otros bancos de sangre recibieran sangre de los homosexuales, ¿sí? Um, había organizaciones en Cúcuta, en Ibagué, en Pereira, en Medellín, en Barranquilla, en Tunja, en Bucaramanga. En Bucaramanga también se creó una sede de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA. Sí, hoy justo hablé con el segundo médico marica. <ríe> o sea, esa llamada que les conté que se demoró 35 minutos de visita fue ese médico solano, ¿sí? que fue el primer médico trabajando en Santander, que es una zona supremamente machista. Ellos hicieron la primera organización trabajando con homosexuales y la primera organización trabajando en ciudad que fue como una sede de la Liga Colombiana de Lucha contra el CID. Entonces, digamos, como que cuando yo hice ese directorio era porque ya se había extendido la red, ¿no? O sea, ya había más gente trabajando en las otras ciudades. Un, una cosa que fue muy interesante es que muchos de esos primeros de las organizaciones, um, yo los formé a todos, ¿sí? Luego, eh, Colombia ganó un recurso de, del Fondo Mundial de SIDA, Tuberculosis y Malaria. Y eh, ONU-SIDA eh, puso en la coordinación a, a la OIMI, ¿sí? a la Organización de Migraciones de las Naciones Unidas en Colombia. Eh, y a mí me contrataron como asesor. Eh, ese es el proyecto más grande que ha habido en Colombia. Trabajamos en 48 municipios. 52 programas, 600.000 jóvenes, el 33% víctimas del conflicto armado colombiano. El proyecto trabajaba sobre SIDA y enfermedades de transmisión sexual, sobre construcción de empresa para jóvenes ¿sí? y sobre educación en sexualidad. Nosotros hicimos, uh, es, eh, para mí es importantísimo porque yo creo que yo tengo libros de amplísima circulación. Es que nosotros hicimos 600.000 ejemplares de cada libro. <ríe> o sea, cuando tú dices, publicamos 600.000 copias, es que no te cabe en la cabeza, o sea, ni García Márquez, ¿ves? <ríe> sí. y, y el libro es divino porque en los libros están diseñados horizontalmente con mucho espacio en blanco para que la gente pudiera rayar los libros y poner ahí sus notas sobre el tema porque yo, yo pensé que en un diseño como para mí, a mí me encanta rayar los libros y hacerle comentarios, entonces yo pensé, pues si la gente raya el libro, que no raya el texto, sino que raya en el espacio de al lado, ¿no? Y e hicimos unos libros que son espectaculares, conseguimos un diseñador buenísimo, hicimos ocho manuales. Para que la gente hiciera investigación, para que supiera cómo recolectar los datos en investigación cualitativa y cuantitativa. Manuales para trabajar en equipo, manual sobre sexualidad, eh, manuales sobre ETS, suicidas. O sea, son, es una serie buenísima, buenísima, buenísima. ¿Sí? Es más, cuando haga la, eh, la exposición, Carlos, le puedo prestar algunas copias del libro para que se las muestre. Porque son divinos. O sea, sí, o sea, cuando yo le digo divino es que son divinos, ¿sí? Entonces era muy importante poder trabajar en eso. Eh, luego yo me, me retiré de ahí porque la, la gerente me dijo que le escribiera una carta. Y yo le dije que, que, que las cartas que yo escribía salían carísimas. <ríe> que mejor contratáramos a la secretaria para que hiciera cartas porque yo le podía dedicar por el, por, por lo, por el mismo precio el tiempo a hacer cosas más fructíferas, ¿no? Entonces, eh, yo igual escribí la carta que me pidió, ¿no? Y al día siguiente me volvió a decir una cosa y yo le dije, mira, hay algo con lo que yo no puedo. O sea, nosotros no le podemos decir a los jóvenes que trabajen en proyectos de relaciones horizontales y tener en la oficina relaciones verticales usted no me puede empezar a mí la conversación diciendo que usted la gerente. Porque si somos un equipo, pues usted cumple unas funciones y yo cumplo otras. Así es de que me voy. Sí. Y entonces si ven el taxi para mi casa y me llaman del Dani para hacer la primera investigación sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Bogotá. Eh... Cartagena y Pasto. Entonces, eh, yo fui el primer asesor cualitativo del DANE para una investigación relacionada con el SIDA y la sexualidad. Yo les propuse una segunda investigación sobre violencia sexual infantil en la escuela. ¿Sí? Tuvimos una muestra de 250 mil jóvenes. O sea, es que la ventaja de trabajar con, una, con, con, con el DANE es que uno hace muestras de 20, ¿sí? pero el DANE coge mil, ¿no? Entonces, como que tú dices, oh, tenemos datos significativos, ¿no? Y fue la primera vez en que en el documento de encuesta dice, ¿usted cómo nació, hombre o mujer? ¿Cómo se siente ahora? Sí, sí entonces eso daba la posibilidad de los tránsitos y otras cosas, ¿no? Su primera relación fue con un hombre, con una mujer, con ambos. Eh, su primera relación fue con un militar, un paramilitar, un guerrillero, un miembro de su familia, un amigo o amiga, alguien de su, un, un directivo o maestro de su colegio. Bueno, cuando los de los colegios vieron eso, se querían morir. Solo era un... Una maricaíta en una pregunta, ¿sí? Pero era una manera de ver cómo, si realmente los chicos eran transgredidos sexualmente también por sus maestros, ¿no? Cuando, cuando nosotros hicimos la otra investigación, eh, descubrimos que en Bogotá eh, los paramilitares traficaban con niños y los ponían en el puteo. Y eh, a los niños les cobraban el cepillo de dientes, el jabón, la ropa, el arriendo. Entonces el niño tenía clientes y clientes y clientes y clientes y cada vez más deudas. Eran como esclavos sexuales. Entonces eh, teníamos un, un dilema ético y es que eh, por las leyes sobre, y, y la ética de la investigación uno nunca revela las fuentes. Pero nuestras fuentes eran niños y estaban siendo vulnerados. Bueno, eh, cuando estábamos en la discusión se coló de alguna manera eso. Y empiezan a amenazarme nuevamente de muerte. ¿Sí? Entonces, como que yo decía, putas, pero a mí qué me pasa que todos los lugares donde trabajo siempre me termino amenazado de muerte. Es que esto es horrible, ¿no? Pero ya era como costumbre, o sea, ya era, ay, aquí también me amenazaron, ¿no? Pero, pero era como que sí. Era una cosa que pasaba continuamente, ¿no? Entonces, eh, el problema es que los resultados de las investigaciones nunca se publicaron. O sea, se habló con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se habló con la Procuraduría, eh, se habló con la Defensoría del Pueblo, se habló con las agencias de cooperación, pero los resultados nunca se publicaron. Yo había firmado eh, como un convenio sobre eh, protección de datos, y legalmente yo no puedo publicar esa información, yo todavía la tengo en mi archivo, sí pero no la podía publicar. La investigación fue rarísima con los niños, porque contratamos eh, psicólogos, trabajadores sociales y sociólogos donde nos interesaba su interés por el tema, pero sobre todo su memoria. Porque resulta que en el putiadero tú no puedes sacar el formato para hacer las preguntas. Entonces, iban por parejas y como clientes. ¿sí? Entonces, eh, como clientes, hablaban con el chico, tenían que, que consumir algo. ¿sí? Que eso era tenaz, porque cómo justificar que un funcionario va a ir a beber para poder hacer una encuesta así. Pero yo logré como, como que esas cosas hicieran para que entendieran que nosotros lo que necesitábamos eran los datos. Digamos que eso fue muy significativo para mí, o sea, que a, a, a haberme ido del proyecto Colombia a trabajar con el DANE fue un paso cualitativo para mí como investigador buenísimo, sí eh, pero con mucha tristeza porque el otro proyecto era bellísimo, yo viajaba por todo el país, trabajaba con los jóvenes, pero también eh, era el momento de irme porque las amenazas de muerte se habían incrementado y ya nos habían asesinado seis chicos. Entonces, eh, pues nosotros teníamos cursos para descubrir las minas quiebrapatas, eh, sí, eh, identificarlas a larga distancia, teníamos guardaespalda para ir a los municipios, pero, pero era muy tenaz, porque, porque como que yo ya no me quería sentir responsable de que por nuestro trabajo pudieran asesinar chicos que eran líderes, ¿no? Y como el 33% eran víctimas del conflicto algunos eran reinsertados entonces entre ellos mismos se, se, no se aguantaban <risa> o, sea, o sea, porque pues sí, estamos en el mismo grupo de trabajo y usted es paramilitar y yo guerrillero o sea, en esa época no se hablaba todavía de, del, del conflicto armado públicamente, o sea no, había confrontaciones pero no había conflicto en este país en esa época todavía eh, Digamos, nunca se había, no, no había negociación de paz, no había duelo, reparación y perdón. Si todavía les mamagallo, o sea, yo, si, si imagínense en esa época que no había ni siquiera el discurso, pues era mucho más complicado, ¿no? Porque esto fue entre 2004 y 2006. Y las investigaciones del DANE fueron 2000 finales. 2005 y 2006 yo estaba haciendo la segunda investigación con el DANE cuando me hicieron la amenaza de muerte en Cali y, y ya que decidí irme como refugiado porque las amenazas de muerte ya no fueron contra mí sino también contra la familia, era la primera vez que pasaba y entonces yo terminé la investigación estando en España o sea los informes los escribí en España realmente Yo viajé eh, al Caquetá para hacer un, un taller y estando en el hospital ¿sí? ah, llegan en una moto y me dicen que me tengo que ir con ellos ¿Sí? y el director del hospital dice que lo buscan y que se tiene que ir con ellos y los de la industria farmacéutica que me habían llevado estaban como pero igual, había que irse, o lo matan a uno, ¿no? Yo me fui con el, con el hombre en la moto. Yo odio las motos además, entonces yo iba súper nervioso, más por la moto que por el secuestro, realmente, o se hace sí, es muy extraño, pero yo como que yo estaba pensando cómo se maneja el secuestro, pero yo tenía pavor de estar en la moto a toda velocidad, ¿sí? Y eh, llegamos y me dicen, mira, es que tenemos un caso de SIDA, y no sabemos cómo manejarlo entonces yo les explico el riesgo que hay que si hay un atentado y este llega a sangrar que pudiera pasar sí, o sea, como, como que yo nunca había hecho el análisis ¿qué pasa si estás en una toma guerrillera y tienes VIH? o sea, sí, porque no es como el tema ¿no? entonces como que ahí yo empiezo como a pensar la cosa y luego eh, me di, yo le digo pero mira, la persona tiene que tomar unos medicamentos que llaman inhibidores, tal cosa eh, eh, en Colombia las personas si tienen 100 semanas en la seguridad social tienen derecho a los inhibidores pero si están en el CISBEN pueden interponer una tutela y el CISBEN le tiene que dar los inhibidores ¿Mm? nosotros nos habíamos vuestro especialistas en tutelas sí, o sea, porque porque incluso teníamos un formato en que le decíamos que EPS Puh, cambiaba ese dato ¿no? como es su nombre y su número y tal Cuándo lo diagnosticaron? ¿Cuántas semanas llevan? Y el resto era igualito. <risa> sí, sí. Entonces, eh, nosotros ganamos más de 400 tutelas de ese tipo. ¿sí? Um, y entonces, eh, a los tres meses, yo estoy en mi casa. Y Esperancita va a abrir la puerta y dice que el señor en la, en la puerta no tiene cita, pero que usted lo conoce. El que tenía VIH era el que me había recogido en la moto y iba apoyo emocional a mi casa. Entonces, como que tú quedas así como... O oh, carajo! O sea, que estos no son los que me amenazan a mí, porque estos vienen a mi casa a pedirme ayuda, a no ser como la doble moral, ¿no? O sea, como que tú te quedas pensando en esa cosa. Otro día íbamos a hacer un taller eh, en un pueblo cerca de Chiquinquirá. Íbamos en carro. Y nos paran el carro y nos dicen que tenemos que ir a un pueblo. Eh, cuando llegamos, esto es de Almodóvar. Hay enfrente de la catedral, en la otra calle, pues enfrente, una casa con la ventana abierta, donde se ve una cama que le ha puesto unos ladrillos atrás y la cama está así, en oblicuo, y está el cura saludando a la gente. Eso es para una performance, para una obra de teatro, para una película, porque es divino, ¿no? Entonces, mmm, me dicen que es que el cura tiene cáncer y necesitan hablar conmigo. Pero no, el cura no tenía cáncer, tenía... Sí. Entonces, dos de los paracos estos entran conmigo al, al diálogo con el cura. Eh, y yo les explico como que hay que mejorar el bienestar y la calidad de vida del cura que, que esto es una mierda que a uno le expongan o sea que, que como que le hagan rem, romería ¿no? Que, que el cura tiene derecho como a su privacidad y que si quiere saludar que a veces y que si quiere la, la misa desde la acaba pues que la haga pero a veces ¿no? o sea no no como que uno esté enfermo y mierda no tiene derecho ¿sí? Um, entonces me dicen que quieren que vaya un médico pero ninguno de los que sale en televisión conmigo <risa> porque la gente va a pensar que el padre tiene SIDA ¿Sí? entonces eh, yo les, 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 les con, el, bueno pues tienen todos mis datos también, o sea, ya había que yo iba para un pueblo, imagínense ¿Sí? entonces eh, me llaman y yo ya he hablado con un médico que estaba trabajando en SIDA que, que nunca ha salido en los medios porque no le gustaba ¿No? y él va, lo recogen en su casa en Bogotá, lo llevan a la consulta y lo vuelven a traer. ¿no? Entonces, nos decía, esos es no son los que nos... O sea, ni esos guerrilleros, ni estos paramilitares son los que me amenazan porque si no, no se hubieran comportado tan decentemente conmigo. Por otro lado, eh, en, eh, yo estuve en, un, en Puente Boyacá, en una plantación de palma africana, en donde había 2.500 trabajadores y 7 casos de SIDA. Eso era una seroprevalencia altísima. ¿Mm? entonces me dicen que si yo puedo hacer una charla de prevención, y yo les digo que sí, pero que tenemos que hacer un trabajo cualitativo para saber qué es lo que pasa, porque la seroprevalencia es muy alta. ¿Sí? Eh, era, que, era mucho más alta que la seroprevalencia de los gays. Sí, entonces, algo pasaba y se suponía que ahí la mayoría eran heterosexuales, ¿no? En la plantación, en los grupos focales, eh, nos dicen que, que, que hay cosas que no se le puede negar a nadie. Y una cosa que no se le puede negar a un compañero es agua. Pero, entonces... Cuando ellos tienen duda de si la otra persona tiene el VIH, comparten el agua, pero dejan perdido el termo. Que era como una cosa bonita de solidaridad, ¿no? O sea, no le puedo negar el agua porque sí, pero no, yo no me la voy a tomar porque me puedo infectar. ¿No? Bueno. Los de la plantación nos dicen que, que hay una negociación con la guerrilla y los paramilitares, y es que ellos nunca actúan en el pueblo sino en las afueras. Pero que usualmente... La guerrilla y los paramilitares quieren saber qué es lo que se hace. Y entonces cuando hay conferencias, vienen y se cuelan a las conferencias. Así es de que si se me llega a colar uno, no hay problema. Yo paro la conferencia y ellos me la pagan como si la hubiera dado. Y entonces llegan dos y el uno dice, como entra tarde, ¿no? Y dice... Mire, es que mi amigo tiene el pene muy chiquito y los condones quedan grandes y entonces queremos saber qué hay que hacer. Y entonces yo le dije, mira, lo primero que hay que hacer es respetar los derechos humanos de las personas. Porque si uno tiene el privilegio de que alguien le permita conocer su pene, no es para que lo publique. Pero de los condones vamos a hablar más tarde. Y sigo la conferencia. Entonces... Afuera estaba el gerente de todo el equipo, así como, sí! y me dice: ¿Qué pasó con los guerrilleros? Y dije, ¿cuáles guerrilleros? Digo, los que entraron, digo, ah, no hicieron una pregunta imbécil y yo lo paré y seguí la conferencia. no dijeron nada más, no, ah, <risa> bueno, entonces en la noche, 11 de la noche, van y tocan en mi habitación y me dicen: Fabián estaba conmigo en ese taller, <risa> entonces nos eh, nos toca parar en lo que estamos muy ocupados para abrir la puerta y entonces dicen, es que aquí están los paramilitares y necesitan hablar con ustedes miren eh, la, desde la mujer del alcalde tiene que ir a una conferencia con ustedes si no trabajan en la plantación las han boleteado a todas y el único lugar más grande que había era la iglesia entonces boletearon a las monjas para que prestaran a la iglesia para la conferencia. Eh, Timothy Ross, un fotógrafo de, de, del Time, y, de, y, y de, del periódico Time, y de la revista Time, ¿sí? estaba haciendo un seguimiento sobre mi trabajo. Hizo una foto maravillosa en que yo tengo el pen y así, y aquí está el Cristo y el altar porque los peres y los condones estaban sobre el altar de la iglesia, ¿sí? Entonces, eh, era como, a ver, ¿cómo es que actúa la guerrilla y cómo es que actúan los paramilitares? Que estos no son una unidad, estos son como unos rollos distintos, ¿sí? O sea, es, es una guerrilla que tiene el mismo nombre, pero cada facción hace una cosa distinta. Por otro lugar, en un pueblo, eh, se infectó un guerrillero, ¿sí? y entonces... Eh, obligaron a hacerle la prueba a todas las personas, que se suponía tenían vida sexual activa. Entonces en el ministerio se hizo una discusión con el Instituto Nacional de Salud, y mi propuesta fue, hay que hacerle la prueba a todas las personas. O sea, no le podemos decir que no, porque nos van a asesinar, ¿sí? Pero nosotros tenemos el deber ético de, pro, de proteger a las personas. Por lo tanto, si algún diagnóstico sale reactivo, nosotros informaremos que es no reactivo. Porque las personas no vienen a hacerse la prueba en el ejercicio de autodeterminación, que es una razón para venirse a hacerse la prueba. Por lo tanto, estamos vulnerando el derecho que tiene la persona a hacerse la o no. Y entonces se decidió que ninguna salió reactiva. Por supuesto, hubo gente que decía, no, pero si le sale reactiva habría que decirle, ¿para qué? ¿para que lo maten? Fíjense que, por ejemplo, el, el paramilitar del grupo que me, que me amenazó era Marica, ¿Sí? y presentó primero nuestro proyecto de ley de parejas. Entonces uno dice como, bueno, todo el mundo sabe que Araújo es Marica, o sea, un candidato paramilitar que hace una campaña enfocada en su boca y en sus ojos <ríe> o sea, no hay nada más marica, o sea, era, era más marica que la campaña nuestra sí, entonces, esto era como, como sí. hay que votar por él porque es bonito y realmente era que era atractivo pero, pero entonces ah, nosotros nos llamaba la prensa y uno y entonces nosotros estábamos ocupados los tres meses siguientes, o sea eh, no puedo decir, estoy en desacuerdo con el proyecto porque estábamos en acuerdo. Sí. Pero estando en esa conferencia en Cali, a mí alguien me dice, mire, acaban de, detener, de, van a, de ordenar detener a Araujo por paramilitarismo. ¿Ustedes creen que el proyecto de ley de parejas de él se va a caer? Y yo respondo, si es verdad que Araujo es paramilitar, yo prefiero que el proyecto de ley de parejas se caiga a que un asesino me consiga derechos. Sí. Pero esto era como como uno está acostumbrado que la charla la gente graba y, y ya estaban empezando los móviles que hacían fotos. ¿sí? Entonces, que ya hagan fotos. Entonces, como que uno no se preocupa de que la gente grabe, ¿no? O sea, lo que no se imagina es que el hijo de puta que lo está investigando es un periodista y que le vulneró todos los derechos y no le dice que esté en una entrevista. Entonces, es, los paracos han estado en todas partes. Leder era homosexual, por ejemplo, también. ¿sí? Entonces... Eh, los pues maricas estamos en todas partes, hasta en la televisión, haciendo entrevistas para hacer investigaciones, cosas así, o sea, en todas partes. La gente suele creer que el arte solo se relaciona con el disfrute del espíritu, a lo que habría que preguntarse, ¿qué es el espíritu? Pero de eso no voy a hablar ahora, pero... Eh, pareciera que solo tiene que ver entonces con el disfrute. Yo creo que el arte también puede ayudar a la reflexión, eh, a contar las historias de una manera diferente y aproximar a, a los observadores a un mundo que les es desconocido o un mundo que tiene una lectura diferente a la suya y les permite hacerse preguntas y crearse respuestas. Yo, eh, mi primer acercamiento al arte, no sabía qué era arte, digamos, y empecé a hacer performance. ¿sí? Luego tomé un curso de performance y entonces dije, ah caramba, hace años vengo haciendo performance. ¿no? Luego, eh, ya con el tema del SIDA específicamente... Eh, hice una serie de entrevistas etnográficas a personas viviendo con VIH o con SIDA o a sus parejas. Y pensé que eh, eso tendría sentido <coughs> no solo como publicación, sino también que la gente lo pudiera observar y lo pudiera escuchar. Entonces lo que yo hice fue como audios, yo estudié teatro con amigos. Eh, que, que doblaban digamos, esas voces de las entrevistas que las poníamos como un dispositivo sonoro al lado de unas instalaciones. El, el arte nos han dicho que es como el disfrute del alma o el disfrute del espíritu. Como el alma no existe, pues de pronto será el disfrute del espíritu, pero no me voy a centrar en decir qué es el espíritu en este momento. Entonces, digamos, el arte es un dispositivo para el disfrute. Por eso hay gente que tira como si fuera artista, o sea, que lo llevan a uno a, a un nivel de disfrute que, que sería casi artístico, ¿no? Uno puede tener orgasmos artísticos. Yo tuve un orgasmo viendo las meninas de Rubens en el Museo del Prado. O sea, yo sentí ese corrientazo que te baja y te atraviesa. Pero es que yo había pintado las meninas 50.000 veces mientras estudiaba. Y entonces, como que verlas en tamaño real y todo fue así como un disfrute. Y, y yo me quedé pensando... En ese momento, ¿qué es arte? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que lograr el arte en la otra persona? He hecho muchas experimentaciones y yo empecé con una obra de la cual hay un video, una reconstrucción en video, que era Un beso en la calle Séptima, en la carrera séptima con, con calle 19, que son dos avenidas muy importantes del tráfico en el centro de Bogotá, en ese momento eran aún más importantes porque no estaba tan desarrollado el norte, y a las horas pico yo iba con un amigo y nos besábamos en la boca y veíamos las reacciones de la gente. Entonces luego tomando un curso de performance en España me di cuenta que yo había hecho muchas performances, pero que no sabía que se llamaba así pero que realmente eso era lo que hacía. También hice una serie de investigaciones cualitativas de corte etnográfico entrevistando a personas que vivían con VIH o vivían con SIDA o sus parejas y, y eso era para una publicación. Pero eh, yo me quedé pensando si tenía sentido como quedarse con todo ese material cuando en las publicaciones tú pones una pequeña porción de lo que aprendes, de lo que quieres comunicar. Y entonces construí unas instalaciones. Esas instalaciones, a su vez, eh, tenían unos audios hechos con unos compañeros míos de la escuela de teatro en que doblamos las voces, digamos, de las entrevistas para no identificar las personas. Eh, digamos que eh, esas instalaciones lo que permitían era como oír de viva voz el audio a través de unos audífonos de lo que representaba la obra, que no era una explicación de la obra, sino el texto de la vida real en el que se basaban las personas. Yo he usado ese tipo de dispositivos, los sigo utilizando. Entonces, eh, en obras, por ejemplo, relacionadas con, con las víctimas del conflicto armado, hay una obra en que cuando tú cruzas cerca de la obra, eh, un dispositivo sonoro se activa y te grita, hijo de puta malparido, lo vamos a matar. Pero es, son media hora de insultos, o sea, que si tú vuelves a pasar ya te trata de lesbiana, de trans y, y te sigue insultando, ¿no? He hecho otra serie de trabajos y es que usualmente cuando la gente llega a una galería eh, parece que la obra ya está hecha y terminada. A mí no me gusta esa idea, yo siempre termino montando lo que había dicho que... No, eh, o sea, lo que monto no es lo que había dicho que iba a hacer, ¿no? Y entonces eh, la gente espera que tú le des como un catálogo de mano. Yo he hecho impresiones de amenazas de muerte. Entonces, cuando la gente llega, recibe una amenaza de muerte original, ¿sí? Y, y como no hay nombres, entonces tú puedes ser como esa marica, como esa lesbiana a la que están amenazando, y eso te lleva como un poco a entender qué es lo que pasa cuando alguien es víctima de una amenaza. Luego, eh, estando ya en España... Yo me hice como una de esas preguntas que uno hace cuando tiene tiempo, o cuando está haciendo doctorado simultáneamente tenía tiempo. era ¿Qué quiero ser cuando grande? ¿No? Yo, ah, yo quiero ser artista, fotógrafo. Y entonces yo venía, durante mucho tiempo había hecho fotografía, ya incluso había hecho exposiciones, pero no había pensado como, yo quiero ser fotógrafo. Y entonces fui a, a un taller de formación con Mira Bernabéu, que fue muy interesante porque la mayoría de las personas se retiró a la mitad del, del primer día porque él dijo, ¿para qué trajeron una cámara fotográfica? Si lo que vamos a aprender es, es cómo se produce una fotografía. ¿No? Entonces la gente quedó así como, ¿qué pasó aquí? ¿No? Pero era que cuando tú haces unas fotografías, no es que coges la cámara y disparas a lo primero que aparece, aun cuando puede pasar sino que si tú quieres contar una historia, pues esa historia puede haber contado en el cine, en la misma fotografía, en el teatro, en la literatura, y entonces tú te armas de argumentos para contar la historia, no como la ha contado otra persona, sino como tú la contarías. Y a mí eso me pareció genial y ya dije sí, sí. Luego hice un máster de fotografía contemporánea y proyectos de autor y empecé ya a pensar cómo producir mis imágenes, ¿no? O sea, eh, el máster mío no tenía que ver con técnica fotográfica, cómo se enciende la cámara, cómo se dispara, cómo poner las luces, no, era básicamente concepto, ¿sí? Y ahí me di cuenta... Que, que había historias sobre el conflicto armado relacionados con la sexualidad, relacionados con el SIDA, por ejemplo. Este es el único país en el mundo pues, en que la guerrilla ha obligado a todo un pueblo a hacerse la prueba. ¿Sí? Entonces, ¿eso ¿cómo lo contamos? Y entonces me parecía muy importante poder contar las historias también desde la fotografía. Y eh, en, en una de las obras eh, yo pensé, no tiene sentido como escribir un texto teórico sobre el conflicto armado y el cuerpo de las mujeres. Y entonces lo que hice fue eh, un poema sobre el cuerpo como territorio. Ese poema está también en inglés, en italiano, en francés y eh, se expone, digamos, el poema como, como el texto de la obra, pero es como para que la gente desde diferentes lenguas se pueda aproximar a la obra. Digamos que entonces mi trabajo es muy, muy variado. En España, en una exposición, eh, alguien dijo, es que Manuel es un soplapollas, ¿no? Pero era como un chiste, pero era real en el sentido en que soplapollas es alguien que lo mama, pero en mi caso era alguien que soplaba vidrio y hacía pollas de vidrio, <risa> digamos, ¿no? Entonces era eh, como un doble sentido, pero también contar, yo en, en algún momento pensé como que cuando tú expones un pene y el pene es o más blanco o más eh, cafecito o más negro, parece que estás contando una historia étnica. Entonces, ¿cómo representar el pene que no fuera como un blanco ahí que no cuenta nada, digamos? Y entonces decidí hacerlos en vidrio soplado. Entonces tuve que aprender a soplar vidrios y lo que hice fue como soplar las pollas y soplar el virus, y también eh, soplar condones, <ríe> ¿Sí? además condones que parecieran usados. <ríe> ¿Sí? Entonces, digamos como que, que mi obra, eh, yo descubrí que había otra manera de contar sin color. ¿Sí? Entonces empecé a trabajar obras en vidrio soplado y en metraquilato. Entonces hago el metacrilato, básicamente hago piezas que son eh, cortadas con láser. ¿sí? Y como este tipo de piezas que tienen más volumen, que tienen más forma, son hechas con vidrio soplado. Entonces, yo me he movido como en campos diversos. Pero como ya les contaba, también he trabajado con la poesía. Entonces, he hecho poesía... ...relacionada con el SIDA... ...por ejemplo, esto es un poema para Wilson... ...Wilson fue un, un novio que yo tuve... ...que murió a causa del SIDA... ...voy a ponerme las gafas... ...porque yo soy un poco ciego... ...pero me las quité para que ustedes me vean no los ojos más bonitos... ...porque los tengo atractivos también... ...el amor no es suficiente... ...inundados nuestros cuerpos... ...con almizcle de semen y loción... ...sentimos venir la muerte... ...cabalgando en el espacio... En un ritmo diferente al nuestro, acompañada de lágrimas, palabras tiernas, negativas de amor. En su mano, una guadaña. Me recordaba lo que tú vivías. Sentí miedo. No puedo negarlo. Entre la muerte y nosotros había muchos hechos. En medio de sonrisa dijiste, no fue mía la culpa. No importaba sentirse culpable. Yo a ti te amaba. Ese no era el antídoto. Un condón no podría separarnos. Sé que hice lo correcto. Tu amor bien valía la pena. Contigo aprendí que vivir con el SIDA no te hace diferente. Esto es de un libro mío que se llama precisamente «Déjame penetrar por ese oído. Poemas para mis hombres». una de las cosas que yo me di cuenta primero es que la gente se harta rápido de los discursos teóricos. Entonces era como cómo contar las historias, cómo llevar a la gente a la prevención sin llenarla como de discursos. Mi primer aprendizaje fue con chicos vinculados a la explotación sexual comercial en el centro de Bogotá. Um, yo en esa época acababa de llegar de Londres y tenía el pelo verde. ¿sí? Y yo traje tintes de todos los colores. Entonces, eh, me llamó muchísimo la atención que una compañera antropóloga, que era lindísima, súper buena persona, ellos no le prestaban atención. ¿no? Pero conmigo desde el principio eran como muy cercanos y entonces... Eh, me di cuenta que el ser distinto a ellos les atraía. ¿no? O sea, alguien con unos zapatos así, con unas suelas grandísimas, azules, y, y el pelo verde era tan llamativo que yo era, Uy, y, y usted cómo co el pelo cuando se baña se le cae, cómo se hace. Entonces ya había como un vínculo. Estábamos hablando sobre eh, qué pasa en el cuerpo con con la infección, o sea, como las primeras etapas del SIDA, cuando se avanza la infección, y era el descanso, y sonó algo de música, y yo me puse a bailar. Yo, pues, en la escuela de teatro, pues, vi danza contemporánea, y había tomado clásico con Priscilla Walton. Entonces, eh, a ellos les extrañaba, porque yo ya me veía muy grande, que yo tuviera elasticidad y que tuviera, y entonces ellos me dijeron que si yo les podía enseñar break, ¿sí? y entonces eh, no era mi campo, pero nos pusimos como a hacer ejercicios, y un chico dijo, pero es que yo me ahogo muy rápido. Y entonces yo le dije, dije, debe ser por lo que estás metiendo. Y seguimos bailando, ¿no? Y entonces otro dijo, pero ¿qué es lo que pasa con las drogas? Y entonces yo le dije, que si metes marihuana y vas a correr, pues te ahogas más rápido y el policía te va a coger. O sea, que cuando vas a robar no puedes meter marihuana. Tienes que hacerlo después, ¿no? Y entonces fue surgiendo como así y me di cuenta que la danza era una aproximación donde no había que hablar de la infección, sino que en la medida en que ellos hacían preguntas, eh, había respuestas relacionadas con los efectos, por ejemplo, de los pegantes en el cuerpo, sobre el condón, sobre distintas cosas, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer unos concursos con condones. Eh, en el taller sobre el condón, eh, la gente pregunta si los condones se rompen fácilmente cosas así. Entonces, lo que yo cogía era como un condón y lo estiraba, y luego hacíamos un concurso y el que lograba estirar más largo el condón, digamos 70 centímetros, 80 centímetros, un metro, eh, ganaba un paquete de condones. Entonces, ellos estaban aprendiendo que los condones son resistentes, digamos, y luego los cogía y les hacía así y hacía cosas, inflaba un condón y me lo ponía en la cabeza y lo inflaba con la nariz y quedaba un condón grandísimo... Y entonces estaban viendo la resistencia, a la presión al aire, bueno, una cantidad de cosas sin tener que dar explicaciones teóricas porque era evidente. Luego pensé como que el, a, habría que nombrar el condón de otra manera porque la gente, condón es como una cosa para ellos, como para evitar tener hijos. Y entonces me diseñé lo que ahora llamaríamos una performance que se llamaba un vuelo de placer. Que decía algo así como, señoras y señores, bienvenidos a este vuelo de placer. A continuación, nuestro personal a bordo dará instrucciones acerca del uso del salvavidas. Sin importar si el suyo es un Boeing 727 o un Boeing 747, esta información es importante para usted, ya sea que usted disfrute aquí, acá o allá. Debajo de los asientos, usted encontrará los respectivos salvavidas. Lleve, eh, tome uno de los salvavidas entre la yema de los dedos y observe que tiene una cámara de aire al interior del despaque. Nunca lo destape con los dientes ni con las uñas. Siempre por las ranuras en la parte superior o inferior con la yema de los dedos. En este caso, el salvavidas está listo. En caso de inmersión, lleve el salvavidas sobre su cabeza, desplácelo hasta cubrir el cuello y haga allí una leve presión. Continúe desplazando el salvavidas hasta que el pasajero quede cubierto. En este momento, el pasajero está totalmente protegido en caso de inmersión. A diferencia de las otras compañías aéreas, nosotros les invitamos a llevar todos los que usted desee, siempre con usted. Les deseamos éxitos en sus próximos vuelos de placer. Entonces, eh, yo me di cuenta como que la gente se lo comía completo, ¿no? Y entonces luego era, venía como el taller. ¿De qué estábamos hablando? ¿Del condón? No... Del salvavidas, sí, estamos hablando del salvavidas. ¿Y cómo se pone el salvavidas? ¡Ay, que hay que mirar que tiene aire! ¡Ay, que no se rompe con...! Y entonces, y ahora, a ver, el que mejor lo haga, eh, gana <ríe> unos condones. Entonces les poníamos el audio y ellos iban haciendo toda la manipulación y, y así repetían hasta que todo el mundo lo sabía hacer. Y luego les explicábamos cómo se ponían con la boca, algo similar. ¿Sí? entonces digamos como que la gente yo lo que descubrí es que la gente comía todo el dato eh, sin que pareciera una cosa teórica sino era como más una cosa lúdica y entonces así es como empiezo a introducir el tema del SIDA en las actividades esta es una de esas instalaciones que es como escultórica que se llama Protejamos el Patrimonio Nacional la, la investigación era con un soldado, de un grupo de soldados que vivían con SIDA. Y entonces, eh, él me dice en entrevista que una cosa que descubrió con el SIDA era que la vida era importante. Y que la vida era como un patrimonio. ¿Mm? Y que un soldado menos en la patria, pues... Eh, era como perder el patrimonio nacional, a mí la, la historia me pareció muy inter interesante y entonces eh, había el pene, pero el pene estaba forrado con un condón azul, eh, la bandera de Colombia, ¿no? A azul, rojo rojo, azul, amarillo <ríe> ¿Qué patriota soy yo por Dios, <ríe> bueno entonces y aquí se veía la bandera de Colombia, pero sobre el segundo condón pintaba un camuflado al mezclar los tres colores se ve como un verde oscuro entonces parecía un uniforme y luego el pene tenía una condecoración que se la han rodado lástima y tendré que conseguirme otra que era una condecoración real del ejército colombiano ¿sí? y entonces en, en la exposición esto tiene una cinta um, con la bandera de Colombia como que cuando cortan para hacer una inauguración y al lado una cosita donde están las tijeras para, 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 para dar la apertura y entonces eso estaba el audio de las partes más importantes de la entrevista que justificaban la obra entonces es así como empiezo a crear las diferentes cosas relacionadas con el SIDA Para mí era importante como que el arte salga de la galería, ¿sí? porque parece que algo solo es arte si está en una galería. ¿sí? Pero, pero hay una cantidad de arte que, que hace la gente común y corriente que no se piensa artista, eh, que también es interesante y que habría que rescatar en algún momento o el arte también se tiene que relacionar con todo lo que sucede en el tiempo, en el espacio, en la cultura, en este momento, por ejemplo, como lo está haciendo ahora el Museo Nacional de Colombia. ¿sí? Entonces, yo empecé a pensar dónde mostrar la obra. Y entonces, básicamente, empecé a ir en primera instancia como a los eventos internacionales de SIDA. Entonces, a mí me invitaron varias veces al la Conferencia Mundial de SIDA, y entonces se mostraba un stand y se mostraban las obras, porque era una manera de contarle a la gente que eh, había otras maneras de contar. O sea, entonces yo usualmente hacía como una ponencia sobre cómo comunicar distinto, ¿sí? Y eh, las obras era presentar la performance, hacer un taller, llevar los carteles, llevar las diferentes obras y montar todas las piezas, ¿sí? Luego me di cuenta que sí si era bueno para otra gente pero que también debería hacerlo aquí en Colombia y entonces lo que hice fue que eh, íbamos por ejemplo a los colegios, a las universidades y montábamos las performances, pero no, nunca se anunciaban. entonces por ejemplo hay una performance que presentábamos muchísimo que se llama Raquelita duerme sexo seguro y era como alguien que llega con dos maletas de viaje digamos a, a una universidad y uno empieza a pasear con las maletas por, todo el, por todas partes, entonces la gente está viendo que uh, pasa algo con las maletas y ya eh, yo ponía las maletas y trazaba como un cuadro en, con, con una cinta que es como que contaba como el, ya que iba a haber algo especial, ¿no? Y entonces la, la maleta quedaba eh, fuera y yo quedaba fuera de ese cuadro y yo limpiaba la maleta, la entraba, limpiaba la maleta, la entraba, me limpiaba los zapatos... Y abría una maleta y sacaba sábanas, almohadas, fundas, eh, bata de dormir, toalla, jabón, todo lo que uno necesitaría para, para dormir y luego para ducharse, eh, y un despertador. ¿Mm? Y de otra maleta sacaba cantidad de condones eh, de, como de esta exposición, pero era que yo tenía más de 600 condones distintos entonces hacía lo que pasa es que los condones son perecederos entonces ya no los tengo pero hacía como, oh, como dibujos eh, con los condones ¿Mm? entonces la gente estaba mirando los condones pero también estaba mirando lo que yo estaba creando con, con las formas de los condones y luego eh, yo sacaba diferentes eh, penes y eh, escogía uno, ¿Mm? y entonces eh, me desnudaba, eh, me, me tapaba con la sábana, y le ponía con la boca un condón al pene, sí pero era para que la gente aprendiera cómo poner los condones con la boca, y eh, cuando yo estaba ahí, me levantaba y sacaba una muñeca inflable, ¿sí? que era Raquelita, la que le daba el nombre eh, a Raquelita Duerme Sexo Seguro. Y entonces eh, sacaba a Raquelita, le lubricaba la vulva y le metía el pene entre la boca y se lo metía entre la vulva hasta que me quedaba dormido abrazando a Raquelita. Y cuando sonaba el despertador, yo me despertaba, me vestía rapidísimo y metía todas las cosas en la maleta y me iba. Y eso era lo que pasaba, por ejemplo, en las universidades. Siempre yo salía corriendo... Pero la gente quedaba como ahí, y otra persona venía y decía, eh, la persona que se presentó es Manuel Velandia, trabaja en un programa de prevención del SIDA, ta, 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 ta. Alguien tiene una pregunta, ay, ¿cómo fue que puse el condón con la boca? Entonces lo volvíamos a hacer, ah, eh, pero ¿por qué hablar del CIDA en las universidades? Ta, 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 ta. Y entonces íbamos resolviendo. Eh, si no había preguntas, iba gente con nosotros que hacía preguntas. <risas> y entonces hacía como las preguntas álgidas, así como lo que el público común y corriente nos atrevía a preguntar, lo hacía nuestro grupo de apoyo, y entonces ya cuando ellos preguntaban como, como pero uno lo puede mamar con condor, o sin condor todo el mundo quedaba como, uh. <risa> ¿Sí? y entonces ya se daban cuenta que se podía preguntar cualquier cosa, y ya se soltaban a preguntar, y entonces era como dar la charla del CIDA pero no en el auditorio de la universidad, sino como en el pasillo, en la cafetería donde circulaba. Y la gente que iba pasando, aun cuando no hubiera visto la performance, se quedaba, digamos, ¿no? Porque lo que intentamos es que esas charlas fueran muy recreativas de la historia, ¿no? Es decir, eh, fundamentadas teóricamente, pero que fueran lúdicas también para el espectador. Nosotros queríamos públicos muy diversos y públicos a los que generalmente no les llegara la información sobre SIDA porque ir a un bar de maricas pues ya era más factible que hubiese información pero usualmente las otras organizaciones llevaban folletos. Nosotros no queríamos llevar folletos, nosotros queríamos que la gente quedara con el rollo y nos habíamos conseguido un número de teléfono que era muy fácil, que era 3 -10 -10 -10. Entonces nosotros en la prensa, en la televisión, en la radio decían, no, si tiene preguntas, llámenos 3, 10, 10, 10. Recuerde, tres veces 10, 3, 10, 10, 10. Eso era lo que siempre decía. Entonces todo el mundo grababa. Por supuesto nos llamábamos a las 3 de la mañana salían borrachas borracha nos llamaban para preguntar. Sí, pero nosotros nos acostumbramos a que a esa hora la línea funcionaba porque llamaban, ¿sí? Eh, pero era como... El público universitario era diferente, era diferente si era el público de una facultad de medicina, una facultad de enfermería, así era el público general, ¿sí? eh, pero por ejemplo hacíamos obras en centros comerciales, Raquelita duerme sexo seguro se hacía en los centros comerciales, claro está que ahí no me en y no quedan calzoncillos, digamos, no pero se hizo así. Eh, por ejemplo, en la Luis Ángel Arango presentamos todas las performances eh, con motivo de una semana que hicimos eh, con, sobre el 10 de diciembre y el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero nosotros ese año lo relacionamos con el SIDA. Y entonces, por ejemplo, hice ahí una performance que era para toda la gente que llegaba a, a la biblioteca y a la sala de exposiciones que podía ser cualquiera, aun cuando inicialmente fueron 1.240 delegados de 1.240 municipios. Entonces, estábamos extendiendo como la información al país. Y siempre que salían al descanso, había una performance durante tres días. Entonces, por ejemplo, había una que era sobre eh, el juego y el... Y el, y el uso del condón entonces eh, habían una monja un sacerdote policía bombero eh, como albañil o sea como personajes típicos vestidos con su traje real sí jugando voleibol en una playa de arena <ríe> pero eh, cuando se rompió el condón, la monja sacaba uno del bolsillo, lo inflaba y seguían jugando voleibol. Entonces luego, cuando la monja salía con el condón, todo el mundo quedaba como... Uh, sí, porque se supone que las monjas no hablan de condones, no llevan los condones. Y luego era como el policía. sí Y luego se invitaba a jugar a, a la gente voleibol y se le daban valores adicionales. Por ejemplo, ahí hicimos una cosa que se llamaba Televisión a Tres Bandas. Logramos que en Revisión nos prestara seis cámaras de televisión y hacer un estudio. Y en directo hacíamos un programa que se transmitía en las pantallas. Eh, eh, y entonces los que estaban afuera pensaban que era como, como algo que ya había pasado. Pero cuando circulaba por la Luis Ángel, entraban por un pasillo a la sala de televisión donde veían imágenes que se estaban grabando de lo que estaba pasando afuera. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos ahí una instalación que se llamaba sexto sentido, pero sexto y sexo sentido, sí, o sea, jugando con las letras. Y eh, pasaban y tenían experimentaciones con los cinco sentidos. Entonces eh, había gente que los acariciaba. Eh, que ponía condones usados para que los... O sea, era como labores muy diversos relacionados con la sexualidad, sí unos calzoncillos usados. A la gente le decía, ah, pero es que a usted le ocurre una cosa. Yo le decía, pero es que está relacionado con la sexualidad y unos calzoncillos usados huelen distintos. sí Y hay gente que los huele y le parece rico, y a otro le parece una mierda, pero sí. Bueno, y te acariciaban y te hacían cosas eróticas al oído y luego pasabas y había una cosa que, que era otra instalación que se llama Deseo al Cubo, donde eh, Gilberto Cerón, un artista, pintaba con tizas una obra, pero eh, él miraba por los huequitos, porque era una lámina llena de huequitos cada 5 centímetros, entonces dentro había proyecciones de arte erótico de todo el mundo, y entonces cuando la gente se acercaba a mirar, como los dibujos eran con tiza, quedaban en la cara y en la ropa, con penes y vulvas, ¿no? Entonces la gente que se daba cuenta se limpiaba los penes, otros les daba lo mismo y seguían así. Y entonces grabábamos todas esas cosas y luego eso se proyectaba en el programa de televisión y se le preguntaba a la gente ¿por qué creen que la gente reacciona así? ¿Usted por qué reaccionó así? Tal cosa, ¿no? Y eso se estaba transmitiendo a la vez afuera. Entonces digamos, como que eso fue una cosa súper masiva. Nosotros hicimos performance en la Plaza de Bolívar. ¿Sí? en horas pico ¿sí? entonces digamos que era como que le podías llegar a cualquier persona en cualquier momento o por ejemplo hicimos una que se llama la novia y es que por ejemplo en, la, en las iglesias ponen el tapete rojo antes de que llegue la novia y todas esas cosas y nosotros averiguábamos a qué horas iba a haber matrimonio y llegábamos con una novia en un carro <coughs> decorado con flores y todo <coughs> y había un novio que se había colado a la iglesia y salía, y entonces habían como los invitados vestidos para la boda, pero no era la boda que iba a haber, y de pronto como que la novia se ponía a la marcha nupcial y la novia venía caminando lentamente y, 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 y quedaba frenada, así como asustada, y empezó a decirle al público, ¿tienes uno? ¿tienes uno? Y la gente no sabía hasta que o la abuelita que tenía como 85 años que era la abuelita de un amigo sacaba una carterita que era como un baúl y sacaba un paquete de condones y se lo entregaba a la novia y la novia como... ¿Ya? y entonces el novio se acercaba y él se quitaba el cubilete para saludar y dentro había más condones entonces era como que todo el mundo decía, pero qué está pasando aquí y, y salía el cura y nos decía, pero ustedes qué están haciendo y nos eh, regañaba y nos decía pero eso era como parte de, toda, de todo el montaje ¿no? y entonces los compañeros nuestros empiezan a decir que la gente se vaya a casar y tenga que usar condón ¿Sí? Y entonces eran como los dispositivos para que todo el mundo empezara a discutir del tema y las relaciones heterosexuales y el uso de condón, porque la gente asumía que el condón era para los maricas. ¿Mm? Entonces, una manera de sacarlo de ese tema de la homosexualidad era justo en un matrimonio heterosexual. Entonces, yo diseñé muchas obras que eran para llevar los temas a distintas poblaciones. En el 84 se consiguen las primeras eh, pruebas de laboratorio donadas por una industria farmacéutica para hacerlas en Bogotá, en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y Guillermo Prada, un médico marica que, que trabajaba ahí, um, hace, quiere hacer la investigación. Él tiene las pruebas, pero no consigue la gente. Entonces él me ubica a mí para que le ayude a conseguir la gente. Y yo empiezo a decirle a mis amigos: Oye, que está la prueba, que existe sí cuánto ta, 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 ta. Y yo empiezo a entregar diagnósticos. Y ahí fue que aprendí todas las cagadas que uno comete al principio dando el diagnóstico a la gente y fui como tomando nota de qué se podía hacer, qué no se podía hacer, porque era importante el por porque el post ese tipo de cosas. Y es así como surge el manual. Entonces, el problema es que el 12% de mis amigos tenían el VIH. Y uno, que, que pasó... Que, eh, siempre que nos veíamos teníamos novio, entonces dijimos Si algún día nos encontramos y no tenemos novio, nos tiramos, pues y hasta nos hacemos pareja. Y nos encontramos un día y no teníamos novio, entonces nos íbamos a ir a tirar. Y en el bus el otro me dice: Oye, ¿y tú has oído hablar del CIA? Y yo le digo: Ay, justo estamos haciendo pruebas. Que dice: Cuando en vez de tirar me lo lleve para el laboratorio. <ríe> y entonces se hizo la prueba y fue el primero al que le entregamos diagnóstico que ya tenía síntomas. Entonces, como que yo me quedo pensando como... Oh, está más cerca. O sea, uno con el que me iba a tirar ya tenía. Pero luego cuando el 12% tienen era... Menos mal que yo uso condones hace rato porque yo con este me tiré y está positivo. Entonces, como que era como golpe de realidad tras golpe de realidad tras golpe de realidad que no es que uno me ponga muy científico, es que la vida lo agarra a patadas. Digamos, ¿no? Luego, en el 91... Pasó como otra cosa y es que conocí a Marta Lamas. ¿Sí? Marta Lamas es una teórica del género y, y ella tuvo muchísima influencia en, en el discurso de, de Naciones Unidas sobre los derechos eh, sexuales y reproductivos. Eh, Marta vino para dar una conferencia a la Sociedad Colombiana de Sexología y en, en un congreso de la Sociedad yo era miembro de la sociedad, después fui vicepresidente y dirigí la revista latinoamericana de sexología. Y entonces yo le dije a Marta, como, Marta, perdona una pregunta, pero los derechos sexuales solo son reproductivos. O sea, los que follamos no reproductivamente no tenemos derechos sexuales. Entonces Marta dijo, como, bueno, es que nosotros hemos trabajado pensando en las mujeres. Ah, o sea, que los hombres no tenemos derechos. <risa> y entonces eh, la otra... Como que quedó como, oh, ella eh. había dicho que solo tenía un libro y que no, no había pensado traer libros y el libro que trajo me lo dio y escribió para Manuel Belandia una luz al final del túnel, que era una frase muy bonita, ¿sí? Y entonces eh, me dijo, eso que tú has planteado es muy interesante, escribe sobre eso y me mandas. Y entonces yo pensé que los derechos sexuales ya no era derecho al género, ¿Sí? sino a cualquier género, incluyendo el tránsito de género y que los derechos sexuales cruzaban por la orientación sexual ¿sí? y que no era solo para la heterosexualidad y que los derechos sexuales eran también no reproductivos y entonces, por ejemplo, ¿por qué nos hablaban del aborto si el aborto era no reproductivo en vez de reproductivo? que era otra discusión mía, ¿sí? Eh, sobre el derecho que teníamos a tener una educación sexual positiva porque a nosotros no nos recibían en la escuela ya con, solo era manerado, todo el mundo le hacía bullying en esa época no se llamaba bullying sí, sino que le acaban el culo y todo el mundo le quería pegar y entonces empiezo a relacionar todas esas cosas que nos pasan con derechos sexuales y reproductivos yo le mando a Marta y Marta dice su texto es muy bueno, tiene que publicar y entonces ya lo publicamos en la revista latinoamericana de sexología e hicimos un congreso latinoamericano sobre ese tema. Y luego mi texto va en el 2004 al Congreso Mundial de Sexología en Valencia, en España, y se vuelve un documento internacional de la Asociación Mundial de Sexología. ¿Sí? Entonces, digamos, eh, fue muy importante porque en la sociedad de sexología había mucho maricá, pero todos eran heterosexuales. ¿Sí? o sea, yo era como el único marica oficial de las sociedades de sexología aun cuando era evidente que conocía a muchos homosexuales y lesbianas pero nunca hablaban de su orientación sexual yo sí desde el principio yo llegué militante marica desde el principio es más, yo llegué militante marica y me invitaron a la sociedad ¿sí? porque hubo un congreso en Bogotá y nosotros pedimos un espacio dentro del congreso para hablar de los derechos de los homosexuales ¿Sí? Gracias a la vida, el día anterior, yo iba por la calle y un chico que estaba cambiando una llanta de una camioneta me dijo, adiós, mariquita. Y yo me volteé y le dije, adiós, heterosexual. Y entonces el tipo dijo, pero eso no es un insulto. <risa> yo le dije, no, marica, tampoco, lo que yo soy, y soy feliz. Al día siguiente hablaba en el congreso. Y voy, y el de la última fila, que estaba con un suéter rojo, dice, él es el marica que va. A y entonces yo estoy en la mesa con Marta Lucía Londoño, y no, Lucía Nader y Marta Lucía Palacios, que eran las dos sexólogas de, los, de RCN y Caracol, que son las dos cadenas que siempre se han enfrentado, ¿no? Y entonces, eh, y ambas eran de la sociedad de sexología, y entonces yo era como el marica de la mesa, ¿no? Entonces ellas empiezan a hablar como cosas de la homosexualidad y yo de pronto me quedo pensando pero esto, esto da como lejísimo de la realidad, o sea, uno lazo ya este y lo que sale diciendo es, ay, ay, qué divino tener un hijo marica y es lo mejor que nos puede pasar en la vida, no, pues será una mierda, o sea, eso no está relacionado con la vulneración de la que nosotros éramos objetos, ¿no? y entonces yo decido no hacer mi presentación, sino de la importancia de ser marica y la analidad. <ríe> y entonces digo que voy a hablar de eso justo porque ese señor que está allá de rojo en la última fila sí usted sí dijo que yo soy el marica que hablar sí yo soy el marica yo soy el que pone el culo y que está aquí hablando como sexólogo ¿Sí? y entonces cambio todo el discurso sobre la importancia de la analidad como hecho político como basándolo en la idea que lo transgresor no es penetrar porque los penes heterosexuales entran en culos heterosexuales ¿sí? ¿Sí? sino que lo transgresor es poner el culo y que eso es lo militante ¿no? y entonces como que yo me vuelvo retransgresor en ese discurso y yo lo voy soltando en la televisión y en todas partes entonces claro cuando yo llego a Europa nuevamente me vuelven a discriminar o sea yo llego a la FELGTV y el primer día yo soy el primer latino en dirigir una organización LGBT en Europa ¿sí? y entonces escribo Manuel Belandia Marica y alguien me dice, ¿serás maricón? Y yo le dije, no, hijo, el que pone el culo soy yo. Sí, y yo puedo decir de mí lo que se me dé la gana. ¿Usted no ha habido que el lenguaje genera mundos? Pues en mi mundo es político. ¿Mm? Y entonces me dijo, pero no está bien, tú eres maricón. Yo le dije, no. Cuando tú dices que yo soy maricón, estás tratando de negar la feminidad en los hombres. entonces Pero tienes razón, el cartel está mal. Manuel Antonio Belandia Mora, marica femenina pasiva mamona. Y sí, entonces todo el mundo queda como... Esta lo que es brava, ¿no? O sea, sí, es la primera vez que ver y yo entro ¡fua! de lleno como a pelear y todo el mundo era como, uh, ¿qué pasó aquí? Y entonces alguien me dijo, ¿pero es verdad? Y yo le dije, no, no es una promo. O sea, sí, es un acto político. Es un acto político reivindicar la feminidad de los hombres. Es un acto político poner el culo. Es un acto político mamá. ¿no? Es un acto político tal cosa. Ta, 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 ta. Claro, es, es, a mí me abre como las puertas ahí con mucha gente porque es un discurso que a ellos les suena muy subversivo. Yo llego hablando de los las leyes. Yo escribí el primer artículo de los las leyes en el 2004, publicado en un libro del Fondo de Cultura Económica. ¿Mm? Cuando yo llego a España a hablar de eso, hasta la Fundeu habló de mí. ¿Sí? Y era como, eso no está en la lengua castellana, esto es un error. Y, y mi discusión es, no, hay que ser incluyentes. Todos, todas, todas debemos caber en el discurso. ¿Sí? Y Entonces, digamos, como que esas son las tres cosas que para mí han sido súper importantes. Y la última de ahora es, todos existimos. ¿Sí? O sea, no solo los todos y las todas, porque estamos llenos de políticas LGBT también para el SIDA pero la gente que tiene género fluido, que tiene género queer, que es eh, eh, a género, o por ejemplo yo acabo de tener en mi consulta de sexología a una persona transcuerpo que no es transgénero, ¿sí? se puso tetas, su hombre heterosexual, ¿sí? porque le parecía chévere y tenía todo el derecho a tener sus tetas, ¿sí? yo le doy el acompañamiento a él, a su pareja y todo, una mujer, ¿sí?, y ella acepta que él tenga tetas. Y sigue en una relación heterosexual. ¿Sí? Entonces, como que eso no cabe en las políticas. Entonces, mi lucha de ahora es, en la política tenemos que caber todos. Todas, todas. Bueno, cuando yo me fui para España, que fue en el 2007, ya el Día Mundial del SIDA era un dato. Es decir... Cuando nosotros empezamos el Día Mundial del SIDA, que nosotros entregamos, por ejemplo, esta revista, espérate, que se llama Apoyémonos. ¿Mm? Esto es el primero de diciembre de 1992. Nosotros con esta revista, que llegó gratis a todos los hogares colombianos, o no, a todos no, a 250 mil solamente, ¿sí?, con un condón pegado, con instrucciones sobre cómo usarlos, con el SIDA analizado desde la economía, desde la política, desde la ciencia en general, desde la religión, o sea, viéndolo desde diferentes campos, eh, se, se hacían ese tipo de campañas. Ahora el Día Mundial pasa y, y yo estoy buscando las estadísticas de este año del Ministerio de Salud y no hay no hay un artículo hecho para contarle en el Día Mundial del SIDA a la gente es esto es como que el SIDA ya no es importante evidentemente la pandemia de la COVID es importante pero sabemos que hay una relación entre la COVID y el SIDA por la vulnerabilidad de las personas que habría que seguir trabajando pero no hay recursos para eso entonces digamos como que yo fui a una marcha el primero de diciembre a la que llegaron como 35 personas 40 personas y yo decía wow y todos eran funcionarios, no había, no había gente, como diría uno popularmente, ¿no? solo funcionarios, o sea, para que una marcha de funcionarios, a no ser de que se haga que le suban el salario, ¿sí? pero, pero no estaba como la gente real, la gente que vive con VIH, la gente que vive con SIDA, la gente que necesita la información, le dan a la gente los condones, pero en, en mi época no se entregaban condones sin datos, sin información. No se daban condones por repartirlos, sino que estaban ligados a una estrategia comunicativa. Estos son unos carteles novedosos, porque unos carteles que no se habían hecho en el mundo se hicieron en 1992. Esto es un proyecto muy particular, porque... Cuando el gobierno norteamericano dona dinero a un país, los ponen el dinero en una cuenta. Y si no se gasta, se dejan en la cuenta hasta que desaparece el dinero. Todavía como cinco mil y pico de, de dólares. Entonces una amiga que trabaja en la agencia dijo, oye, hay un dinero que se está perdiendo en Colombia. ¿Ustedes no quieren hacer algo sobre el SIDA? Y yo, claro que sí. Y entonces empezamos un proyecto que empezó costando... 5.600 dólares y que terminó costando 117.000 dólares. Todo el resto fueron donaciones. Entonces nosotros conseguimos que el periódico El Espectador nos publicara 250.000 ejemplares de una revista, que Condones Today nos regalara 257.000 condones para una estrategia, que Papeles Kimberly diera el papel, que Planeta Editorial imprimiera, que... ...que varios artistas participaran en el diseño... ...por ejemplo, otros participamos con las fotografías... Eh, ...yo hice la mayoría de los copy... ...y todo eso sumado pues... Eh, ...y fue el proyecto mejor evaluado del año... ...eso implicó que nos invitaran a los Estados Unidos... ...a contar lo que nosotros hacíamos... ...y que algunas de nuestras piezas se copiaran... ...en otros lugares del mundo, ¿sí? Entonces... Este es el, el, el tema del SIDA y la sexualidad. No se tocaba en las iglesias, pero era un lugar a la que la gente llegaba. Entonces nosotros no queríamos que directamente dijera SIDA, sino que eh, el SIDA apareciera en el nombre de la organización y que la frase, cuando la gente le, la leyera, fuera muy cristiana, digamos. ¿no? Este hicimos un reinado, María Carolina eh, fue la persona que ganó el reinado. Ella tenía que conocer sobre sí la sexualidad, derechos sexuales, reproductivos y la legislación para hablarle a la gente en, en unos programas de prevención y hacía un espectáculo. ¿Sí? Entonces, este cartel es muy particular porque ella eh, reafirmaba esa idea de que una persona transformista no es transgénero. Entonces, digamos que en ese momento ella en el resto de su vida vivía en la masculinidad. Entonces, es ese juego de palabras. Pero lo que nos dimos cuenta es que con la población heterosexual también funcionaba. Este es sobre bioseguridad y el equipo de salud. Usualmente la gente asocia el SIDA a las personas mayores, pero nunca a los niños. ¿no? ¿Sí? Y usualmente la bioseguridad se identificaba con los médicos. Entonces nosotros que hicimos que fuera una enfermera y que atendiera con un niño porque eso cambiaba un poco la visión sobre la infección y el tratamiento. Gabriel Calvo Mací fue la primera persona que públicamente dijo en Colombia que vivía con el VIH. Entonces Gabriel es el eje de la imagen, digamos, y... Eh, la idea era que las personas que vivían con VIH o con el SIDA también eran sujetos de derechos. Este ya era específicamente para población gay. Eh, el texto es tú y el condón mi mejor pareja. Usualmente se piensa que pareja es el otro, <ríe> pero en este caso uno folla con la pareja. <ríe> es decir, el hombre que viene con el condón. Y entonces era como jugar con esa idea de que es pareja. ¿No? porque había la idea de que con el, la pareja si se hizo la prueba y yo me hice la prueba, pues no hay riesgo pero luego la gente follaba por fuera y no le contaba a la pareja que había entrenado y entonces cuando se dan cuenta tenían la infección entonces era la idea de que cuando fuera una pareja consolidada también podía usarse el condón, porque en ese no sabíamos en ese momento que de, si había una carga viral indetectable no era infectante bueno, y esta es eh, el cartel heterosexual. ¿sí? Y es que el SIDA, entonces, como se llamó inmunodeficiencia relacionada con los gays, inicialmente se asociaba con los homosexuales. Entonces la idea era hacer un cartel que identificara a los heterosexuales. Y la idea es que parece que es el hombre el que tiene que proponer el uso del condón. Y es aquí en la imagen, ella es quien lo propone. ¿Sí? Entonces, todos son muy transgresores en, el, en la misma manera de entender los discursos y el cartel que falta de la serie es una, un cartel con chicos eh, de 16, 17, 15 años, ¿Sí? en el sentido en que siempre parece que a la gente hay que hablarle cuando, cuando ya... Tiene toda su vida plenamente desarrollada porque la gente piensa que la gente tiene que empezar tarde, pero los chicos empiezan 10, 11, 12 años. Nosotros hubiéramos querido que con 11, 12 años, pero todos los carteles fueron probados con grupos focales. Es decir, científicamente están muy bien fundamentadas las frases, todo se probó, ¿sí? eh, eh, incluyendo los diseños. Y entonces en el grupo focal a la gente le parecía muy tenaz que pusiéramos niños tan pequeños de todas maneras nos tocó pedir aprobación de todos los padres es decir todos los padres de hoy chicos que estaban en los carteles fueron a talleres y pensaron que era importante que su hijo trabajara en la estrategia Hilos de Sangre Historias y Memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya edición de audios Juan Camilo Ortiz con apoyo de Pan Mellon Just Futures Initiative Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.